0: Afgelopen week werden onze gezichten nog gestreeld door de laatste zonnestralen van de zomer. En nu maken we ons langzaam op voor de herfst en een lange winter. Gelukkig heb ik ook weer mogen ervaren hoe je film mee kan nemen in een andere wereld op de grootste een grootste: sterren. Gehuld en muziek, geluid en visuele prikkels. Ook werd me weer eens duidelijk hoe breed het spectrum kon zijn. En dat er voor elk gevoel, smaak en emotie een film beschikbaar is. Maar vaak willen we mensen vergelijken en een mening geven over iemands keuze. Maar dan, is het goed, maar dan is het goed om je te beseffen dat iets wat jij niet mooi vindt... ...iemand anders plezier of troost kan bieden. Laten we beseffen dat film en alle andere kunstvormen ons komende maanden zullen helpen... ...in momenten dat ons genoeg zwaar is en de eenzaamheid om de hoek duurt. We ronden seizoen 1 af vandaag, na zes, na acht mooie gesprekken... ...en ik weet niet hoe we de wereld aantreffen als we ergens in de wereld weer van start gaan. Met seizoen 2... Maar wat ik wel weet, zolang de fanfare blijft spelen, zullen wij niet ten onder gaan. Welkom bij de Cutcast. Ja, Hein, daar zitten we dan. Uh...
1: Zeker. Uh, Julius Ponte. Ponten. Hein van Jolen. Hein van Jolen, distributeur. We hebben uh, nou, best een goede afsluitende gast, lijkt mij. Zeker. Uh, wij uh, mogen nu aan tafel zitten met de oprichter in dit kader van de... Allereerst Nederlands filmdagen later geworden tot het Nederlands Filmfestival waar we nu zitten, waar we te gast zijn. Jos Stelling. Q, applaus. Dank u wel. Fijn dat je er bent, Jos. Kom je
2: uit Utrecht?
0: Uh, nee, oorspronkelijk kom ik uit uh, Arnhem. Ik word toch een licht Utrecht accent? Ja, ik doe mijn best, maar ik <laughs> woon hier nu bij. Ja, ik woon hier meer, meer dan de helft van mijn leven woon ik in Utrecht. Maar ik, ik heb wel ja. Een, ja.
2: Ja, dan raak je het niet meer kwijt. Ja. Sorry, Hein.
0: Je komt uit Utrecht, uh, Jos? Helemaal.
1: Helemaal, hoor 100%? Dood, ja. Kom, ja? Vader, moeder?
2: Nee, mijn moeder wel, mijn vader komt uit Harmelen. Nou,
0: ligt ja, niet heel ver hier vandaan, hoor. toch? Nee.
1: Oké. Okay.
0: Ja, iets meer in
1: de microfoon? Iets meer in de microfoon wil okay. praten, Jos. Kom maar hoor. Ja, zo. Uh, nou ja, laten we daar eens beginnen. Utrecht. Utrecht, ja. Je vader was uh,
2: banketbakker. Wil je weten? Ja?
1: Ik dacht, we gaan uh, een kort even. Hij was een Nederlands
2: kampioen suikertrekken. was ook een interessant onderwerp. <laughs> wat is dat? klinkt leuker dan. Wat is uh, suiker is... Suikertrekken. Dan, ja. maak je, dan smelt je suiker, dan doe je daar kleurstoffen in. En ja. Met een label. Als dat half gesmolten is, ga je daar blaadjes van maken. En zo maak je een hele bloementros met rozen en allemaal van suiker. En daar waren wedstrijden in. Dus hij was heel artistiek.
0: Hij was, en hij verkocht dat ook dan? Of, kon je nee, hij dat dan meer de...
2: van etalage. Hij was, hij was ook geen bakker, hij was patissier.
0: En waar zat zijn winkel?
2: In de Adriaan van de Stadelaan. Dat
0: uit het... Wilhelminenpark. Ja, en daar ben je ook opgegroeid? In die... Ja,
2: maar zei je dat ik wel tien jaar, acht jaar, acht à tien jaar... op een Rooms-Katholiek uh, internaat heb gezeten. Niet misbruikt trouwens.
0: En hoeveel, hoeveel broers en zussen had je in die tijd? Want
1: Rooms-Katholiek,
2: dan... Ik neem
0: aan, mijn vader, mijn vader is ook... vader is de
2: enige die misbruikt was. En, <laughs> en dat gaf mij grote problemen
0: maar, maar hoeveel broers en zussen had je?
2: Negen. Inclusief mezelf. Acht dus.
0: En, de, en, maar, en hoe, hoeveel hoeveelste, hoeveelste, is de jongste? De, jongste.
2: Ja, de Benjamin. Er zijn er nog drie over van de negen.
0: En je bent, jij bent van 45? Ja, klopt. En dan dus, wanneer, was je oudste, wanneer was je oudste broer of zus geboren?
2: Ja, maar dat weet ik.
0: Ja, dat weet ik niet. Dat is echt
2: eind, eind het is jaren maar acht, 20. Omhoog. Ja, in de jaren 20 vorige eeuw. Mijn ouders kwamen uit 1900. Dus ja, na nou 20 jaar, 25 jaar. Maar mijn moeder kwam ja. uit een heel artistiek milieu. Mijn moeder kwam... Mijn, de vader van mijn moeder was... Uh, eerste violist van het Utrechtstedelijk Orkest. Later van het residentieorkest Meen ik. Al die namen van die orkesten weet ik niet meer. Maar... Uh, het was Mini en Maxi, ik weet niet wie dat nog wat ja, ja. zegt. Mini is mijn neefje. Is een hele muzikale familie. We komen allemaal een beetje uit Den Haag en zo. En, en mijn moeder komt er vanuit uit Utrecht. Dus uh, dat gecombineerd. Mijn vader kon ook heel goed toneel spelen, heb ik begrepen. Ja, dat was het nest waar ik uit voortkwam.
0: En zo'n kostschool, waar, waar, of zo'n. Uh, in, hoe noemde hij noem het De nou internaat, zelf? Ja, internaat. Ja, pensionaat was het. Pension, vanaf welke, welke leeftijd heb je daar gezeten dan? Uh,
2: ja, zo
0: ongeveer. Vanaf, vanaf je en dan daar was dat, dat is dan vijf dagen, ja, een, of, een
2: stukje lagere school, een stukje middelbare school.
0: En dan bij vaak kom je dan nog thuis?
2: Dat was ernstig, ja, dat was, dat was eens in de drie maanden. Zelfs toen ik in een postschool zat. En,
0: en, en, en wat laag, was dat, was dat, bijvoorbeeld, mijn, mijn ouders zijn ook op, mijn, mijn vader is in 43 geboren, uh, hij zat wel hij, ook in Utrecht, hij woonde altijd op de Oude Gracht... Boven de, boven de Manfield daar bij de Ja, Utrecht. Uh, ja, Utrecht. Maar die is naar Arnhem, naar Arnhem verhuisd in de jaren zeventig. Uh, begin jaren zeventig. Uh, hij uh, zijn wel rooms-katholiek. Zijn vader was, uh, was organist en een schoolkoor, wie uh, heet het, een kerkkoor uh, dirigent in de Willy Bordeskerk. Um, maar hij zat wel op school. Maar was dat, was dat voor al jouw broers en zussen? Was dat gebruikelijk? Dat was
2: een katholieke traditie. dat... Uh, vooral als je vader een, een zaak had, een winkel had. Had. Dan gingen de kinderen allemaal naar kostschool. Mijn vader was ook, had ook op kostschool gezeten. Ja. Zelfs op het die bijna. Maar daar ging hij voor straf naartoe. Zijn vader was... Uh, ja. Hij had een verkeering met mijn moeder. Die, uh, dienst, een, dienst, een van diens ouders, Mijn grootouders was niet katholiek. Ja. En dan was dat al voldoende om te verbieden. Om een huwelijk te verbieden. Ja. Twee geloven op één kussen.
0: Hè. Ja, dat deed het.
2: Dus mijn, mijn, uh, mijn vader... Ja, nee, het was volstrekt normaal. Maar het is wel... Uh, ik ben wel heel lang op kostschool gebleven. En het was ook niet zo... Het was toch niet zo leuk als dat ik dacht. Ik ben ook... Ik heb dat allemaal verdrongen. Ik heb het gewoon genomen zoals het was. Maar het was toch wel een beetje een, uh, een eenzame uh, toestand. Heb ik me later gerealiseerd. Komt ook door mijn vrouw die psychotherapeut is. Ja. En uh, die heeft me dat allemaal duidelijk gemaakt dat ik... Uh, geen makkelijke jeugd had. En, en dacht ik van shit.
0: En heb je, dan, heb je dan nog wel heb je dan nog in je latere leven contact gehad met mensen die je daar heb leren kennen op de kostschool? Gewoon mede, nee, 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 mede nee, helemaal. Nee, niet.
2: Nee, ook geen reunieën of niks. Maar wat wel een kostschool, daar zat wel mijn filmliefde. Ja. We hadden een frater, frater Victor. En die draaide iedere zondagavond. Het waren allemaal Franse vraters. Die kwamen allemaal van. Die hadden niet zoveel met Nederlandse literatuur. Spraken ook Neder Frans? Of? Frans praten de vraters.
0: Dus je praatte gewoon Frans?
2: Nou, ze probeerden Nederlands te praten. En we hadden in het Frans bijvoorbeeld, maar dat soort dingen. Ja. Maar Nederlandse literatuur kwam er niet aan de pas. Maar wel des te meer film. Dus iedere zondagavond werd er een film vertoond. Dat waren die oude Italiaanse zieken. De, de Ferrit, hoe heet het ook weer? De Zika
0: ja, de, de,
2: de, de, de en al die Rosalini's. Ik ja. heb de namen even kwijt. Maar goed. Uh, en dat waren hele bijzondere films, want daar in die films werd ook, uh, werd ook gebruik gemaakt van niet-acteurs. Dus er werd, de camera begon zich te ontwikkelen. Het was een nieuw soort film als reactie op alles wat uit Hollywood kwam. En daar was ik erg door geraakt. Dus dat je geen filmsterren nodig had om films te kunnen maken. Dat vond ik wel heel bijzonder. Nou, en dat legde de Victor allemaal aan mij uit. En ik mocht films draaien en ik, ik hielp hem. Ik tekende affiches en uh, allemaal dat soort dingen. Dus het was voor mij, uh, die film, dat was daar. Maar ook andere dingen. Bijvoorbeeld ik had, als ik thuis kwam, ging ik altijd... Nou, met mijn vriendjes speelde ik op een, een speeltuin bij de Oudwerker Dwarsstraat. En daar vond ik op een gegeven moment een blik met film. Het 35 mm. Maar het ja. was nat geworden. En uh, dan kon je niet zien wat het was. Dus dat was één groot blok celluloid. Dat zat in een ijzeren blik en iedereen wilde weten. Want ik liep met het, de hele dag met het blik onder mijn arm. En iedereen wilde weten wat er op die film stond. En toen ben ik eh, zo langzamerhand allemaal verhalen gaan zitten vertellen. Want het bewijs had ik onder mijn arm, dus iedereen geloofde mij. Dus dat gaf me ook een soort macht, een soort. te, te tovenaar. Het trok aandacht. Je had, het was een soort. nou het was goed voor je ego. Je kon je handhaven. In de een, in een, in een jungle van een kostschool bijvoorbeeld. Want het is natuurlijk een jungle. Je ja. Allemaal vechten voor je. Nou, en dat heeft me erg geholpen. De dus film was voor mij uh, vanaf uh, al veel eerder. Want ik draaide ook films. Jongens, in de kelder van mijn, van mijn vader. Draaide we hadden we zo'n 8mm projectetje. En dan draaiden we, draaide we eerst, eerst met de hand. En mijn broer nog een ventilatormotor was gemaakt. Had ik één filmpje. Dat, heet, uh, dat ging over het slachten van varkens. En dan nodig ik alle kinderen uit de buurt. En die gingen dan naar. het was nog geen televisie of nauwelijks televisie. Die gingen dan naar dat filmpje kijken. En dat filmpje dat. Uh, dat, nou ja, die varkens werden dan uit de wei gehaald... en een vrachtwagen gestopt, geslacht en opgehangen. En het was niet zo leuk voor die kinderen. Maar dan draaide ik dat weer terug... en dan liep het allemaal weer goed af. <laughs> dat dat was, was het varken, weer, was het varken weer... Het varken weer wel en Weliswaar <laughs> achterwaarts, maar dat was wel... Ja, een, maar uh, maakt ook niet uh, uit. Nou, en zo uh, later weer een filmpje over het vangen van haaien. En allemaal verschrikkelijke filmpjes... Maar ja, ik vond het wel leuk, want dan kon je indruk mee maken. En die kind... Dat is ook een beetje verhaal. Nou, van ieder dubbeltje van die dubbeltjes kocht ik dan weer een filmpje. Ja, dat zit dat, dat is de magie van de film. Dus je eigen grotje spelen.
0: En wat? En we, want je bent uh, autodidact, zoals mensen dat, dat noemen. Ik bedoel, ik vind dat, uh, volgens mij ben ik dat zelf ook. Ik heb ook ja, nooit op, a, ik heb ook op een filmschool gezeten. Ik ben nee, ook gewoon mij films gaan maken. Ik ben ook helemaal geen filmacademie. Nee. Dus
2: eigenlijk is iedereen van mijn leeftijd autodidact. autodidact. Dus dan kan ik. Ik was wel met Wim Verstappen en al die mensen was ik erg goed bevriend. Die dan de filmacademie hebben opgericht. Ik kende ook iedereen, maar ik heb nooit in een filmacademie gezeten. En dat is ook onzin. Filmacademie is leuk voor je netwerk, maar je moet gewoon een goed boekje kopen. Als je wilt filmen, maken, moet je een goed boekje kopen over de geschiedenis van de film. Hoe alles is ontdekt, hoe alles is, hoe heeft zich ontwikkeld. Als je dat
0: goed volgt, dan leer je het en dan zo werkt het ook. Want hoe heb je, wij hebben we met... Uh... Uh, een paar afleveringen geleden hadden wij een uh, Asja Medina, een scenarist die pas op latere leeftijd naar de, wel naar de filmacademie is gegaan uiteindelijk uh, en die had, een, uh, die had voor zichzelf een methode dat hij op zondag uh, films ging kijken en dan de scripts ging lezen en dan kijken hoe ze dat gedaan hebben hij, is vijf dat, minuten
1: film kijken vijf minuten script lezen
0: zeg maar en dan zo, zo heeft hij zichzelf uh, onder, een beetje leren uh, na, nadenken over scenario's kan jij bij jezelf zo'n zo zo fase uh, herinneren, dat je, dat je bezig bent geweest met, met op die manier echt het onder controle krijgen van, van het vak?
2: Nou, dat kwam wel door die Frater Victor die ik noemde. Ja. En die had wel een soort basiskennis. Je had een boekje geschreven, dat heette Jonge Cineaste. En hij ging heel erg uit, ook dankzij die Italiaanse films, zonder acteurs, hij ging heel erg uit van de kracht van de camera. Dus de camera vertelde. En als ik een, een mooi voorbeeld, als dan de beroemdste actrice van Nederland op een stoel zit, en uh, die, een van de poten van de stoel is half doorgebroken. En je laat met de camera zien dat dat het geval is. Dan kan die actrice spelen wat ze wil. Maar de mensen zijn met die stoel bezig. Met andere woorden, je realiseerde je dat die stoel op een gegeven moment belangrijker was dan die actrice. Dus het gaat altijd over context. Het gaat altijd over verbanden. En een acteur, een goede filmacteur, weet dat. Die speelt dus tegen die stoel in. Die weet dat en die doet niet moeilijk. Die, doet, die begrijpt dat. En dat zijn de beste acteurs. En ook altijd de acteurs die de die, uh, die meeste ervaring hebben. En voor de rest stelt het filmacteren niet zoveel voor. Hè, omdat het zo werkt. Ze mm -hmm. zijn afhankelijk van een crew. Ik, ik zie een acteur ook altijd als een onderdeel van een crew. Robert Mitchum heeft ooit gezegd. Uh, ik heb twee rollen in mijn leven gespeeld. Eentje met een paard en eentje zonder paard. <lacht> <lacht> maar goed. Sorry. Maar, ik haal ik... een beetje af. Je moet nee, bij, nee, bij de, nee, nee. de, nee, nee. de onderwerp
0: dus houden. Daarom willen we je erbij ja. hebben. Ja. Maar, maar je bent... Uh, um, dus je, 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 je bent uh, 16... Je, bent, uh, je hebt een veel blik onder je arm. Je loopt naar Utrecht. Je bent uh, de, de man dan dus. Blijkbaar. Nou, ik ga ja. nou, en hoe ben je dan... Naar je langere werk gegaan? Hoe heb je dat? Ik heb eerst
2: zes films gemaakt... Op 8 mm. Ja... 8 mm, zelf camera en ja. volgen. Dus als iemand het niet, niet kon spelen, dat was niet interessant, want dan vertelde ik het op een andere manier. En aldoende kwam ik er ook langzaam maar zeker achter dat het altijd om de interactie ging. Het ging altijd om de context, wat ik al zei. Dus een camera neerzetten en een acteur wat dingen laten doen, vooral met tekst. Ja, daar moet je een acteur voor hebben. Maar als je nou die tekst een beetje weglaat en je vertelt het op een andere manier, op een visuelere manier, en je lost die dingen op, dan, dan wordt het veel sterker. En dan wordt het langzaam maar zeker, dat het is mij altijd verteld, dat het, dan wordt het dan opeens een cinema. En dat is heel simpel. Als bijvoorbeeld, ik heb wel, ik gebruik het wel eens als voorbeeld, dan loopt een... een uh, zelf ontdekt, hè dat, dat soort dingen. En ook de theorieën, door allerlei interviews moet ik het altijd van verboorden en dan... Ah, dan geef je een voorbeeld, een voorbeeld van de kip die over straat loopt. Of een eend zonder broek. Donald Duck, zeg maar. Mm -hmm. Die loopt over straat, er is niks aan de hand. Totdat ik laat zien dat er om de hoek een andere eend staat met een mes. En dan, zeg maar, dan, dan wordt die kip opeens heel interessant. En dan is het op een gegeven moment context. En dan, eh, en dan zeggen ze, wat een goede acteur. Dat, dat is wel gestrekt onzin, is, want die loopt of ten nou een andere... <lacht> hij, hij loopt daar gewoon... En die andere die staat te wachten met het mes. Dus, en een filmmaker, die voelt die ruimte tussen die twee en die buit dat uit. Paul Verhoeven heeft dat er niet zo lang geleden ook gezegd. Als je eenmaal zo'n spanningsveld hebt, koesteren, uitgekken. dan steekt die man, of die, die, die kiplaai, of die eend die je even oversteken. En dan, en dan draait hij zich om. Dus net op, voor die hoek dan heeft hij toch zin om ergens anders heen te lopen. Allemaal dat soort spelerij. Ja, en dat is cinema. Dat is, de, dat is het spanningsveld tussen tussen die twee acteurs en daar moet je dan daar dat is de cinema en daarom is het ook belangrijk uh, en dat, dat verwijst weer ook naar Hitchcock dat je dat en zo werkt film ook voornamelijk met archetypes dus niet met karakters of met uh, archetypes of, of uh, metaforen of uh, een vader mm -hmm. is een vader Heeft de eerste krant pijpen, Moeder, is een moeder staat in de keuken. Mag dit allemaal niet zeggen. Maar in film werk je met dat soort ingrediënten. Want als je moet... Hitchcock zei wel eens... Als er komt een vrouw binnen die gaat zitten... En op het moment dat ze gaat zitten... En de benen over elkaar slaat... Weet ik wat voor vrouw dat is. Dat zie ik aan de haar. Dat zie ik aan het mantelpakje. Dat zie ik, dat zie ik aan alles. Als ik in de film nog moet gaan uitleggen... Waar ze vandaan komt en wat ze wil... Ja, dan schiet het niet op. Mm -hmm. Dus ik moet haar gelijk hebben als metafoor, als archetype... En dan gaat de film beginnen, want het gaat om die spanningsvelden. De andere dingen, zoals uh, wat iemand denkt of zo. In films denkt niemand. Dan moet je het allemaal laten zien. Nou, dat vind ik dus boeiend. En daar ben ik met die camera, die, die zit daartussen. En die registreert. En daarom is een camera van mij zeg maar, de pen waarmee je
0: schrijft. En deed je de, 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 die eerste films, draaide je zelf? Of, of deed je dat al ja. met meerdere mensen? Of was je... Ja
2: zelfs een beugel gemaakt met mijn camera erop dat ik mijn handen vrij had. Maar ja, maar primitief eerst 8 mm toen 16 mm. Ja,
0: zo en ja. hoe, mon hoe monteerde je die, die films want de beelden kijk tegenwoordig kan dat iedereen iedereen kan thuis gewoon ja. op iMovie bewijzen spreken iedereen bedoel, dat nee, 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 nee. Hoe, hoe moeilijk hoe ingewikkeld was dat, dat voor jezelf?
2: Moeilijk, je ja, maar magie. Ja. En dat, als je dat allemaal ontdekt dan ja, dat is dat is bijna niet te beschrijven. Hoe je, als je dus, vooral in de montage, als je twee shotjes omdraait, dat de betekenis totaal omgedraaid wordt. En dat spel met de montage is fantastisch. Dat is ook, ik sprak Joost van Ginkel, die net bezig is om zijn film in elkaar te gaan zetten. Hij heeft een film gemaakt in de Kaukasus in, in de Georgië. En is heel enthousiast en dan komt hij terug en dan ziet hij dit materiaal. En dan langzamerhand gaat hij dat in elkaar zetten maar omdat hij ook zo euforisch was over dat gevoel... dat je denkt van, wat is het toch fantastisch... dat je opeens een hele andere wereld door zo aan elkaar kan zetten. Dat gaat overal... Kijk, film is ook uh, in zijn puurste vorm... zit je naar iets te kijken... Kijk, laat ik het anders zeggen. Doordat er iemand naar kijkt, ontstaat er een film. Mm -hmm. Als er niemand naar kijkt, is er helemaal geen film. Dus als je, je zit naar een bewegend beeld te kijken... Dan wordt er een ander bewegend beeld tegenaan geplakt. En dan ga je gewoon verder, want je, je gelooft, dat geloof is wel belangrijk. Die ruimte tussen die twee plaatsen, die vul jij dus in. Dat is jouw ruimte, dat is het verband tussen die twee dingen, dan ben jij. Dus de kwaliteit van het publiek is heel belangrijk. Daarom is in een filmcultuur, moet het publiek ook een beetje worden opgevoed. Het moet ook een beetje worden bijgeschaafd. net zoals in een leescultuur. Dus je moet dat gewoon ontwikkelen. Daar lopen wij in Nederland nog wel wat achter. Maar dan krijg je dus die verbanden, dat beroemde Koleshov effect Ik weet niet of je dat wat zegt. Dat nee. Van die beroemde Rus Koleshov. dat is een wetenschappelijk experiment geweest over een bord soep, een, een baby en. Nou ben ik het net kwijtgekomen. Gewoon drie close-ups van iets. En die laat hij dan op drie verschillende manieren zien. In een, in een andere volgorde. Ja. En dan, dan ga je andere verbanden. bijna dat het kind ja. zelfs is gestorven dankzij die soep. <laughs> Of dat, ja. dat kind. Ja, nou, zo draait hij, zo heeft, vertelt hij iets van zes, zeven verhalen met drie shots. Ja. En dat gaat om die, om die verbindingen tussen de twee, tussen de, de verschillende instellingen. En dat, dat is een soort magie die jou. Ja, dat, dat is kikken. En als je dan ook nog later, toen ik dus de, die amateurstatus voorbij was en alles zelf deed, ook nog een keer de mogelijkheid kreeg om een hele goede cameraman erbij te betalen. En een paar hele goede acteurs die wisten wat, 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 wat het was. Een hele goede art director kostuums. En als je dan die mensen bij elkaar houdt, hetzelfde als dat al die shotjes bij elkaar moeten houden, mm -hmm. als je dat groepje bij elkaar houdt en de film is klaar. En je zit te kijken en denk je van, hoe is het in godsnaam mogelijk dat we dit gemaakt hebben? Die kick. vooral op het moment dat de muziek ook nog eens een keer onderkomt, dat je denkt van dan gaat dit helemaal los van de grond. En dan zeggen de mensen tegen je... ...heb jij dat gemaakt? En zeg zeggen ja. Maar dat, is het niet. <laughs> maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is, dat is wel, dat, en, maar dat ook iets... ...het is een fantastische mogelijkheid... ...om meer te doen dan wat je kan. Wat je zelf ooit alleen zou kunnen. Ja. En dat is het allemaal, dat filmgevoel.
0: En heb je in het begin ook andere, andere dingen gedaan dan films? heb je hier bestond ja, de waarschijnlijk toen nog helemaal niet... Uh commerciële Videoclips. Video, nee, Videoclips bestonden niet. Nee, Maar wa waren er andere dingen waarmee je... Want veel regisseurs tegenwoordig die maken natuurlijk videoclips. Die maken uh, commercials. Die maken Speeltje. reclames. Speeltje. Alleen, maar, alleen maar film.
2: Ja, en ik was ook wel een romantieker. Ik was met hele rare dingen bezig. Bijvoorbeeld dat... Als je dat spanningsveld... Dat is wel een interessant onderwerp hoor. Ik herinner me nog bijvoorbeeld dat ik was verliefd op een meisje... Uit de straat. Niet uit onze straat, maar uit een ander die ons de Margriet bracht met de Donald Duck. Maar ik wist niet hoe ik dat moest aanpakken. En Wat ik dan deed is dan onder de brievenbus zitten, als ze dan door de brievenbus stak, dan nam ik het aan. Dan had ik toch even contact met haar. <lacht> en zo, was ik, zo zat ik, Heel dat romantisch. zijn allemaal dingetjes die ook allemaal met die film te maken hebben. Dus, dat zijn allemaal hele romantische gedachten. En toen ik daar verder over zat te filosoferen, toen uh, zag ik tot, ik was met Frek de Jonge ooit in uh, gingen de illusionist uit in uh, Italië. En toen uh, zijn we naar, de, naar het Vaticaan gegaan en toen zag ik in de Sistijnse Kapel dat enorme schildering van de. Michelangelo? Michelangelo met God en Adam. Ja. Met die twee mannen. met de al vingers, die, Al ja. die dingen liepen allemaal naar die, met die twee vingers die elkaar raakten. Ja. De schepping. Dat is de, ja. de schepping. En het bijzondere daarvan was dat die vingers elkaar niet raakten. En toen dacht ik nog, als die, films, als die vingers elkaar hadden geraakt... was dat hele ding helemaal niks geweest. Dus die ruimte, die spanning, dat is het. Dat is de ruimte van de kunst, van de poëzie. Van alle abstracties, van uh, hopen, geloven, uh, haat, wraak, al die abstracties... Dat zit in dat stukje. Hetzelfde als de bliksem. Of stopcontact. Of uh, man en vrouw. Al die tegenstellingen die er in de wereld zijn. Die spanningen daartussen. Dat is ons terrein. Dat is het filmterrein. Dat is het verhalenvertellen terrein. Dat vind ik dus heel erg boeiend. Dus dat, dat ding. Dat heb ik ook heel groot in mijn kamer hangen. Dat die twee vingers. denk ik, Altijd die ruimte daartussen. Dat is het. Dus als je een verhaal wil gaan vertellen. moet je gewoon twee uitersten hebben. Je moet een mannen en vrouwen, daar heb je het al zitten en hoef je het er verder niet meer uit te leggen nee. uh, dat is er al, of uh, dag en nacht of uh, heden en verleden maar je moet een tegenstelling hebben en daarin tussenin, daarin speelt zich in een poëtische context gewoon jouw verhaal en, of de muziek, of de poëzie of al die dingen die, 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 die er zijn om dat zichtbaar te maken, dat niemandsland. Oh, leuk hè ja, ik ga het nou lekker opreken. Ja, nee zeker. Ja, nee. Maar ik wilde, ik wilde
0: eigenlijk uh, naar, naar de eerste film toe. Want die is. Uh, uh, die is volgens mij. Niet, die is met, met bloedzweet en tranen gemaakt. En waarschijnlijk is het voor jou. Is het, een, uh, uh, is het iets wat misschien uh, al, al heel, door heel veel andere ervaringen. Uh, uh, hoe moet je dat zeggen? Een we, beetje weggevaagd is. Maar ik, ik zou toch wel willen vragen van hoe. Uh, Zo'n eerste film is toch... Ik bedoel, als ik naar mijn eigen carrière kijk... en ook naar veel mensen om me heen die hun eerste film maken... is dat toch een soort van uh, berg... Die je, die, je, die je over moet. Uh, uh, kun, kun, kun je daar iets over zeggen? Over hoe, je dat, hoe, hoe, je, hoe dat idee ontstaan is... en hoe je dat, dat vertrouwen hebt gehad... Om dat, te, om dat te gaan doen? En vanuit welke middelen je dat toen deed?
2: Op de eerste plaats...
0: Marieke ik van Niemwegen hebben we het over. Marieke ja, van Niemwegen, ja. ja. Uh,
2: op de eerste plaats vind ik dat je je moet realiseren, en dat heeft ook weer met die polariteiten te maken, dat de weg, de weg daarnaartoe, naartoe, boeiendste is. Mm -hmm. Als je het hebt, is het afgelopen. Dan is het er. Dat geldt ook of je nou verliefd bent of niet verliefd bent. Als mijn dochter verkeering kreeg met iemand die ik niet zag zitten, stuurde ik ze gelijk twee weken op vakantie in <lacht> Italië. Dan wist ik zeker dat het uit was als ze terugkwamen. Want als het een vakantieliefde... Dat weet,
0: dat weet je ook, of je dochter? Ja, ondertussen wel. Ondertussen wel. Vroeg, je had namelijk... Vroeger was alleen maar blij. Nee, maar als je dus,
2: daarom zijn die vakantieliefden zo gevaarlijk. Omdat die... Zit in de lucht. Want verliefdheid, dat is iets wat in je hoofd zit. Wat alleen maar groter en mooier wordt Omdat je de ander niet ziet. Dus die weg ernaartoe, dat is eigenlijk het leukste wat er is. Dus verliefdheid is ook ontzettend leuk. Mm -hmm. Ziekte, maar goed. Het is, vooral als het uitgaat. Dat is natuurlijk heel maar... Um, dus die, die weg ja, ik, ben niet, ik ben niet echt geloviger meer hoor maar Jezus heeft ook al eens een keer gezegd mag dat? Nou, ja, mei, mag ik ben je, de, je mag, mag iedereen de quote de ik ben de weg. Ja. het is de weg het leven is een soort synoniem van de weg ergens naartoe en, en dan kan je alleen maar hopen dat je het niet te snel vindt want als je het hebt dan moet je iets anders verzinnen daarom geloof ik ook heel sterk in mannen met plannen, Ga niet dood. Dus je moet altijd zorgen dat je plannen hebt.
1: Dus Daarom werk je niet uit bij dat als je maar plannen hebt.
2: Maar goed, het is
0: begin jaren zeventig. Maar het is begin jaren zeventig. Uh, ja, jij wilt toch een film. Ik een wist
2: dat dat zeven jaar ging duren, Marieke van Nijmegen. Ja? We hebben zeven jaar over gedaan. Met allemaal amateurs, heel dorp omgebouwd in de betere. We hebben een puntensysteem. Hadden we, want ik had natuurlijk geen geld om al die mensen te betalen.
0: Ja, maar je had wel iets van Middleton nodig, toch? Ze moeten eten, toch? Of moesten ze ook hun eigen brood? Ja,
2: ik werkte zelf in een cafetaria. En dan verdienden we eens in de week, had ik een rolfilm. Ja. En wij huurden bij Samuels en op Schiphol. Huurden we voor de zaterdagmorgen, alleen voor de zaterdagmorgen, een camera. Met een oude Arie. Een, met, met een oude oorlogscamera eigenlijk. <laughs> en die gingen we dan vrijdagmiddag halen omdat, omdat ze dan. Eh, Zaterdag en weekend waren ze niet. We konden dan maandag terugbrengen. <laughs> Alleen voor één ochtend huur konden wij het hele weekend die camera gebruiken. En dan eh, hadden we één rol film. Dus we moeten die rol film. Die was ook natuurlijk. Ja, dat was. Tweeënhalf minuut. Ja. Dus dan moesten we moeten het hele weekend met die tweeënhalf minuut. Dus dan ging je ook eh, gekke dingen verzinnen. Bijvoorbeeld. Eh, nou ja, gekke dingen. Omdat we dat materiaal. Waar moesten ja. maken. Je ging niet zomaar wat, wat doen. Nee, ja. dat moest allemaal heel goed zijn. Dus dat was een extra prikkel. En dus hadden we uh, met honderden mensen gingen we dan naar, naar de Betuwe en uh, dan sliepen we ook. En hadden we, ja, het was een feest, dat was ontzettend leuk om te doen. We hebben er zeven jaar over gedaan. En toen was het klaar. Zeven toen...
1: jaar gedraaid? Of... Nee, nee. Nee, nee, okay.
2: nee, maar wel verspreid over ja, ja. een aantal jaren. En toen was die klaar. Toen had ik iets van drie, vier uur. En dan herinner ik me nog dat ik ik weet zeg helemaal niet hoe dat ding dan in de bioscoop moest komen. En dan hadden we in Amsterdam hadden we nee, het was in Hilversum toen hadden we een paar van die mensen Rob Dume, toenmalige producenten, die gingen naar de film kijken. ook een paar theaterexpertanten, die zaten in een kamer. ik liep op de gang en dat heeft uh, zo'n drie vier uur geduurd en ze zijn daar niet uitgekomen. ze hebben dus al die uren zitten kijken. En ik zal nooit vergeten toen die deur open ging. Toen, toen keken ze mij aan. En ze zeiden niks. Ze, ze wisten niet wat ze moesten zeggen. Het was een soort sprakeloosheid. Niet omdat het allemaal zo goed was. Want het was niet gemonteerd. Het waren alleen ja. maar rustjes. Maar wat ze zagen. Ja dat grenste aan het onmogelijke. Ja. <lacht> het was. Ja.
0: Maar waar, maar waar haalde je al die mensen vandaan. Die meededen die mee mee dan. Het was
2: de, de, de kunst. We hadden. Vrouw uit uh, de Meren. Die zat in de raad. En die wil ook meespelen in een film. En toen zei ik, ja, dat is goed. En, uh, maar ja, dat permanentje moest er wel uit. En dat, uh, Ik vroeg ook altijd standaard bij elke acteur of zo'n kunstgemeester hadden. Want die moesten er allemaal gegarandeerd sowieso uit. En, uh, ja, en als je dan dat wilde, ja, dan was je geschikt voor de film. En dan was er een vrouw, die vrouw uit de raad, die kwam met een soort maillot bij mij aanzetten. Een hele gore maillot. En die, die rook echt. Die stonk. Toen dus zei, euh, toen zegt ze de minister, maar dit ga ik toch niet aantrekken, dit moet je ruiken, dat kan toch niet. Ja, maar dat hoort wel, dat je bij de, de regie vraagt, <lacht> een bepaald soort inleving, dat je, ja. en zo lulde ik iedereen om en dan was het, en, <lacht> ja, en dat was, uh, ja, dat was gewoon een feest, het was ook een beetje kinderachtig af en toe, maar op een gegeven moment, hadden we, het was zo'n soort jongensclub
0: eigenlijk. Want hoe oud was je toen je eraan begon?
2: 24 zo, in die buurt.
0: Ja. Dat schat ik zo
2: in. Ik heb dat nooit aan elkaar geredateerd. Maar we hadden wel die, die vrouw... Die, we hadden bijvoorbeeld een prostituee uit Amsterdam gehaald. En wij waren gewoon jongens. Ja. En we gingen toen met, met een prostituee. En die rechten dat uit. En dat was een soort orgie. Hadden we een middeleeuwse orgie op een tafel. Nou, daar hadden we een prostituee <laughs> voor nodig. Dus dat werd allemaal gehaald en gedaan. En...
0: Maar je deed dat wel samen met een kern van mensen met wie je... Ja, we hadden wat, een cameraman, ja?
2: en, uh, Ernst Bressig. Ja, we hadden een, een, ja, een, een gemeur, we hadden kleding, we hadden een aardirecteur, we hadden alles. Maar wel allemaal een beetje uit de amateuristische hoek. Ja. En zo. En, we, en we, ze werden betaald met, met punten. Dus we konden ook alleen maar in het weekend draaien.
0: Oh, punten? Wat voor punten? Wat, wat? We ze inwisselen voor... Punten waarvan? Nee. Wat nee, voor het punten? was een
2: groot bord. Ja. Schreef je iedereen. We draaiden alleen het weekend. Dus we ja, ja. hadden allemaal een beroep. Die draaiden gewoon voor de omroepen of wat dan ook. Ja, ja. Dus daar stond op het bord: uh, bijvoorbeeld een cameraman die kreeg vier punten per uur. Ja. Een hoofdrolspeler ook. Ja. En dan had je een figurant één punt per uur. En, ja, kleding, tijdster, dat was twee punten per uur. En het werd dan opgeschreven hoeveel uur je had gewerkt en in welke categorieën zat. Dat ja. kon iedereen van elkaar zien. Dus er was niet iemand die dat registreerde. Dat deed Ben zelf. Maar ja. iedere opnamedag. Nou, ja. Uiteindelijk hebben we.
0: Een soort Bitcoin, de afvallen letteren bijna. Dit ja, uh... Nee, maar
2: goed, uiteindelijk hadden we, hadden we dus uh, hadden we iets van 300.000 punten. Ik noem het even. Ja, noem maar even wat hoor. En de cameraman had natuurlijk Ik weet nog dat hij daar. Want uh, de film werd een heel groot succes. Dus. Uh, omdat de salarissen wegvielen, ja. maakten we winst. Want uh, ja, 70% van een filmbegroting is salarissen. Ja. En dat is normaal terecht. Maar goed, wij hadden dat niet. Dus we hadden alleen maar geld over. En dat werd dan verdeeld. Want bijvoorbeeld nou, ton was leden, iedere, punt, ja. een, iedere punt was, een, was een, een euro of een gulden waard. En zo heeft de cameraman dan een flinke aanbetaling voor zijn huis gedaan. Dankzij Marieke van den Weeg.
0: Dus ik heb, ik kreeg je ik zelf heb ook een punten? soort. Uh,
2: ja, maar dat ja, ik ben nooit. Ik, ja, ook wel wat gehad, denk ik. Maar ik heb dat nooit, ben daar nooit mee bezig geweest. Ik was nooit met, met geld bezig, of nou nog niet, nu nog niet. Maar altijd met, toch, met het idee. En als het idee sterk is, dan komt, ja. het, dan, dan komt het. Dan is het allemaal goed. En daarom heb ik ook, ook, ik wil ook altijd weten waarom iemand meedoet. Als het voor het geld gaat, dan ben ik er helemaal klaar mee. Het geld dat komt wel. En, als het niet komt, dan is het idee niet goed. Zoiets.
0: Maar dat is, maar die van de, je de film... Ik geef jouw film. Ja. Uh -huh.
2: Puntensysteem. Allee. Als mensen er echt in geloven, ja. Ja, ja maar dat kan je niet <laughs> volhouden. Omdat mensen uh, natuurlijk... Ik herinner me nog dat ik... Uh, met, met, uh, met de illusionist... Dat ik... Uh, Theo van de Zanden vroeg. Echt een, een beroemde grote cameraman. Om mee te doen. Met... Uh, toen waren we bij... In een gracht bij iemand thuis met vreedde jongen. En toen vroegen we hem ook of hij de helft van zijn salaris wilde investeren. En de andere helft in punten zou betalen. En toen zegt hij, ik praktiseerde niet over. Eerst mijn vak ja. en ik wil gewoon betaald worden, anders doe ik het niet. Oké, okay, nou, nou, klaar. Toen reden we weg. Hij reed in zo'n grote snoek. Zo'n grote zo ja? DS, wat is het? Ja. Ja. En ik had een heel gammel uh, Renault 4'tje, een R4'tje. En dan reden je zo achter elkaar weg, Amsterdam uit. En ik kwam thuis en toen belde hij me op. En toen zei hij dat hij het toch deed. En dat kwam alleen maar door dat autootje wat hij zag <laughs> Dus ik was gewoon van de flessen. Dat ik via, via, nee. Ja. Het was gewoon... oh zo, ja. Merkte Dus ik koop als producent niet een te
0: dure auto. Nee, nee, nee. Dat, uh, dat, uh, dat snap ik wel, ja. Maar hij, <laughs> hij, deed dus, hij deed wel mee met die punten. Dus je
2: Eigenlijk deed hij de helft, ja. ja. En,
0: en nu, nu doe je
2: helft betalen de helft
0: punten. En doe je die punten dan nu nog steeds of niet? Of is het... Nee, dat kan niet. Nee. Ik
2: heb met de Rembrandt film het nog wel gedaan. Ik heb het wel een paar keer gedaan.
0: Kijk, nu noemen we het maar... deferment, een soort van achtergestelde betaling. Ik bedoel, ik heb het, ik heb, bij onze eerste film had ik ook een soort verdeling gemaakt. Want we hadden, we hadden geld om alles om dingen te betalen. En we konden mensen een heel klein beetje geven zodat we denk wel, zodat ze de helft van hun huur konden betalen. Dan nou hadden we wel een verdeling gemaakt van hoe je dat geld dan zou verdelen als er ooit geld zou komen. Nou, wij zijn helaas nooit in de positie gekomen dat we uh, mensen echt uh, geld konden gaan geven. Um, maar ja dat, dat was ook een, maar dat, ja, dat waren geen punten, maar dat was meer een soort ja, deferment. zoals met een ja, maar dat, soort Ik kan niet
2: allemaal dit soort zakelijke trucjes, die werken niet als je idee niet sterk genoeg ja, nee. dus is. Ik, ik had ook participatieavonden. kon ja. uh, je 100 euro kon je een aandeel kopen. Ja. Niet een participatie. Ja, ja. Die hield ik bij mij thuis en had ik een heel klein bioscoopje weer in of een bioscoopjes. Ja. Een bioscoopje ingericht en dan uh, nodig ik mensen uit en dan en toen, uh, en toen uh, dan Maar dat is voor de dus, eerste film of voor de. Marieke. Ja. Ja. En dan liet ik dan haalde ik ook geld uit. Je dus kon de hele film niet met dat cafetaria. Neen neen. Nee. Uh, betalen natuurlijk. <laughs> had ik dus uh, een participatieavond en toen herinner ik me nog dat ik uh, nou dan haalde ik zo'n 1000 euro, of 10 gulden was dat allemaal natuurlijk. En dan liet ik uh, stil zien uit de film, dat we al gedraaid hebben. En met uh, Camille Burana eronder. En uh, dat soort dingen. En, en toen herinner ik me nog dat het een avond was. En die, er kwam er een man binnen. En die zegt tegen me: Hoeveel heb je nog nodig? Toen zeg ik: uh, Ik zeg 40.000, gokken. Beetje. Nee. Toen zegt hij: Dat doe ik. Ik betaal dat. Ik zeg nou, fantastisch. Dan zeg ik deze avond negen. Je moet wel die avond nog oh. even doen. <lacht> Want ik wilde het wel even meemaken. Ja. En toen heb ik het uh, gedaan. Maar met het gevoel van... Ja, je kan meedoen, het maar het hoeft toch niet. Ja. En dat wekte zoveel wantrouwen... dat ik nog nooit zoveel geld opgehaald heb die avond als toen. <lacht> dus je moet op een gegeven moment ook niet... het slachtoffer gaan zitten uithangen. Je moet ook zelfverzekerd zijn. Je moet erin geloven. Je moet positief denken. Positief zijn en dan komt het. En, uh, ja, en zo is het allemaal gelukt en de films daarna ook zo, op die manier. En dat was allemaal,
0: ja, het ging allemaal wel goed. En
2: Marieke Villemer en Kan, dat speelt natuurlijk dat ook tot de verbeelding. De
1: eerste Nederlandse ja, film in. Ja, gewoon nooit. Wat voor iets. Wat, ja. wat
2: je zag, ja. Maar je
1: hoe, niet, heb die dan, hoe is die daar dan terechtgekomen? Hoe gaat dat? Uh... Nou,
2: dat was toen die film, die werd toen door. Uh, en het is heel kwalijk dat ik die in Aan allemaal weer vergeten ben. Door,
1: Maakt niet uit, weten ze waarschijnlijk nou, zelf wel. Hij is dan. gemonteerd door... Ook, uh,
2: Rob Dumé heeft die film geadopteerd. Om, hij moest dan zorgen dat die film in de bioscoop kwam. En ik had 2,5... 240 minuten materiaal. Gebruikbaar materiaal. En hij heeft er toen een film van gemaakt. Uh, van 90 minuten. En die is toen in de bioscoop gekomen. En, en uh, toen is die, in, in, is die ook in, overal verkocht. Over de hele wereld. En maar in, bijvoorbeeld in Canada werd er, was hij nog maar 74 minuten. Hij werd overal ontzettend gecensureerd. En ook in Cannes is er volgens mij ook wat gecensureerd. Want er zaten dingen in die waren nog nooit vertoond in de Nederlandse film. Masturberende mannen. Eh, van alles en nog wat. Je, eh, je kon het zo gek niet verzinnen wat er zat erin. Want wij, wij, ja, wij waren aan het avontureren. We waren helemaal niet zozeer bezig met, met de cinema. Maar door de, een bepaalde manier van denken... kan dat er toch een beetje uit boven ja het, was ook, het is ook niet een film om echt trots op te zijn en zo.
0: ben je er niet... Nee. Qua ik, film...
2: Nee, er zitten wel heel veel dingen in. Ik kan er ook niet meer naar kijken. Ook,
1: nee. Maar zou je er een, een, een director's cut van kunnen nee, maken, nee, zeg maar? Nee.
2: nee? nee. En mijn laatste film is altijd de beste. En alles wat ik dan kan verbeteren, dan doe ik dat bij mijn nieuwe film...
0: Grijpen, dat is... Maar je bent nog wel trots op de weg waar we het net over hadden. Tot, tot Onvergetelijke, tijd. Ja. Ja.
2: Onvergetelijke tijd. Onvergetelijke tijd. Ik zal dat nooit vergeten. Ik kan daar uren over vertellen. Ook over ja, uren. Dat zijn, dat zijn zulke leuke dingen. En zo aardig, omdat je mensen bij elkaar. Daar heb ik daar ook van geleerd. Mensen bij elkaar brengen. Een motor. En dan zorgen dat ze allemaal hetzelfde denken. En hopen dat dat, dat groepsgevoel. Dat is wel heel erg leuk. Als je dat voor elkaar krijgt.
0: En is dat dan aan elke keer weer net zo goed gelukt? Of is het, zijn er, zijn er ik bedoel, op een gegeven moment komen nou, er waarschijnlijk meer geld ja, en moet je mensen ja, betalen? Dat
2: toch? is een groot gevaar. Dat hoor je vaak. En dan komt er meer geld. Ja. En dan gaan dat soort dingen dan weg. En, lopen. en dat geldt niet alleen voor film, maar Dat geldt ook voor het filmfestival. Dat geldt voor heel veel dingen. Ja. Dan gaat de ziel eruit. En dan moet je het op een andere manier oplossen. Dan moet je gaan kopen. En hoe... Het is te koop? Maar ja, wel betalen. En dan, ja.
0: Dat, hè? En hoe is, hoe is jouw ervaring daarmee geweest met die, met die volgende films? Want die, ik bedoel, je hebt niet alle films met dezelfde. Nou,
2: ik heb wel ik heb tot, tot de laatste film, toch wel redelijk veel medewerking gehad van het Filmfonds. Uh, ik heb zelf ook nog een tijdje in het Filmfonds gezeten. Vooral in de tijd dat je toen twee fondsen had: hè? een artistiek fonds en een commercieel fonds. En ik zat in, de, in het bestuur van het artistieke fonds. En ik, vond het, ik heb het altijd heel erg jammer gevonden dat die twee bij elkaar werden omdat ik vind dat... Maar dan gaan we het daarover hebben.
0: Nee, nee dat hoeft ook niet. Het gaat meer in betrekking ja, op jezelf. Hoe je die weg van de, naar, dat, nou ja, naar die, die groei hebt doorgemaakt. Ik kan me ook voorstellen dat een, dat een succes in Cannes is ook een bepaald succes... waar je misschien helemaal op dat moment niet mee bezig was.
2: Nee, maar wacht even. We waren heel nuchtig. Ja. Wij liepen niet achter ons. Ik zou vertellen, wij kwamen uit dat oude festivalgebouw... Dat, in het midden van de facette... Ik, herinner me, ik liep met Jean Monroe, met, met, met mijn mensen. En er waren allemaal beroemde, beroemde Franse acteurs. En we kwamen van die trap af. Met een leger fotografen, met politie. En wij lopen met z'n allen van die trap af. We worden in een auto, een grote limousine gestopt. Wij rijden weg. Om de hoek staat die limousine stil. Moesten wij allemaal weer uitstappen. Want die limousine die draaide dan ja, ging de, de volgende de weer... voor de nieuwe gasten werd die gebruikt. En toen denk ik van, shit, zo zit het in elkaar. En zo heb ik mijn leven lang heb ik dat, heb ik dat gezien dat het eigenlijk helemaal kut is. Maar. Ja. Het stelt helemaal niks voor. Maar wat ik wel toen deed, want zo waren wij ook weer. Wij zeiden toen, stonden we in dat straatje, toen zijn we terug gegaan. Want we wilden nog een keer. Ja, ja natuurlijk. We zijn toen weer naar boven gegaan. Ja, maar ja. dat mocht niet. En, en sterker, er we werden ook geen foto's meer gemaakt. Ook al zagen ze dat jij het was. En je telt, het ging alleen maar om dat moment. Een soort religieuze beweging was het nergens wat mee te maken. En zo zat het gewoon in elkaar. Ja. Zo, zat, zo zit eigenlijk alles in elkaar. En als je dat weet, ja dan, ik heb daarna, noem maar een festival, ik ben op alle festivals van de wereld geweest, maar ik heb alleen maar genoten van de plekken waar ik was. Ik heb, het festival liet ik vrij snel links liggen. En dan ging ik de berg in. Of ging ik, je komt op plekken waar je nog nooit geweest bent. En, en dat vond ik fantastisch. Ja. Maar die rare, dat rare adoreren, vooral in Rusland, Dat is bijna te gek. Ik heb wel eens een Festival in Vlolokda, dat is een festival, uh, zeg maar, drie, vierhonderd kilometer boven Moskou. Er was ook een, met een orkest boven op het dak. En met ja. een uh, loper die zicht zag, met allemaal schoolkinderen met vlaggetjes. Duizenden mensen. En dan werden we namen afgeroepen. En dan kwamen we één een voor één over die loper. En dan kwamen we in dat gebouw. En er was helemaal niks in dat gebouw. <laughs> het was zogenaamde slotavond. Niks slotavond. Je werd gewoon door een achterdeur, weet je, gewoon kon kooi weer naar huis. Om alleen maar die rode loper? Dat, dat was helemaal. Dit was eigenlijk een de ultieme specialisatie op. Ben je wel eens in
0: Europa's. Dubai, ben je wel eens in Dubai uh, geweest ook? Nee. Niet? nee, nee? nee, nee, nee. Nou, ik ben een keer bij, uh, in het Dubai Filmfestival geweest. En ik denk dat die rode loper nog zes keer zo lang of breed en groot was. als, uh, als in kan. Met alleen maar de, de nieuwste BMW's die daar, iedereen rondrijden. Uh, die uh, nog maar drie kilometer moeten tellen. Ik glemmer laten zien. Ja, het was. Maar, soort... maar wat dus is de een
1: voor wat uit? is de fascinatie ja, ja. Voor de Russen, van de Russen met. De, ja, Russen, films.
2: de Russen hebben, uh, wij hebben, in Nederland hebben we eigenlijk een leescultuur. Ja. De, de, uh, je, je intellectuele uh, status wordt afgemeten aan je belezenheid. Dat is een beetje het Dat is niet overal zo. Uh, Frankrijk heeft het ook wel een beetje, de, de, de taal. Ja. Maar Italië bijvoorbeeld helemaal niet. Dat is echt de comedicado art, het theater, ja. de, de voorstelling. De, en de Russen hebben dat ook niet. Dat komt omdat de Russen hebben, uh, is eigenlijk vanaf tot de communistische revolutie, was het een analfabetisch land. De regio's sprak Frans. Ja. Dus Pushkin, de grote dichter, maakte ook Franse gedichten. Dus op een gegeven moment was het land was analfabetisch. Daarvoor werden er sprookjes verteld. Daarom zijn die sprookjes, de sprookjescultuur is heel heftig. Ja. Al de grote componisten. Zijn allemaal, al die stukken zijn allemaal gebaseerd op, op sprookjes van Halemeer en Peter en de Wolf en dat soort dingen hele visuele muziek en uh, nou dat, dat visualiseren van alles, dat hebben ze geleerd in plaats van taal uh, ik was een keer in het Russian Museum in Sint-Petersburg en toen vroeg ik ook aan die conservator ik zeg wat uh, staan die mensen voor die iconen te kijken en die iconen het zijn religieuze afbeeldingen, maar die zijn bijna allemaal hetzelfde. Dus dat zei ik ook, Ze zijn allemaal hetzelfde. <laughs> het zien allemaal hetzelfde uit. Het allemaal erg plat ook. Je hebt een, het, is, het is eigenlijk... En vooral geen emoties. Ja. Nee, zegt hij. Bij ons zitten de emoties bij de kijker. Dus als er emoties in de, in de, schilder, in de schildering zitten... Ja, dan moet je daar nog een keer overheen gaan. En jullie in het westen zitten de emoties in de schilderijen. En dan word je als kijker lui van. Want het is er al. Maar dan gaan ze dus kijken en dan gaan ze aan het werk. Russen gaan aan het werk als ze naar iets kijken. En mijn films zijn erg visueel. Dus ik vertel alles en nou. En dat is, dat is de sleutel geweest. Dat ik Daar heb ik dus een... Ja, daar heb ik... Uh, ja, daar heb ik die aanraking. En toen ik ook met... Ik heb films gemaakt... Dat ik in Nederland dacht, het is afgelopen. Ik, er is niemand... Ik had, Gemaakt, maar die werden zo afgekraakt. In het nieuws wat van het Noorden heb ik sensie denk, denk Jezus, hoe is het mogelijk? En ik heb fouten gemaakt. Ik, heb de, ik zat ernaast, het, het is niet begrepen, het is niet duidelijk. Het is... Toen, ging ik, toen kreeg ik een stukje een krantenstukje uit Rusland. En daar werd de, de, de film in uitgelegd door, door iemand die zag al die metaforen, al die dingen, die, die werden gesignaleerd. Toen denk shit, het is er wel. Dus het nee. is er. Dus, nou, en toen ben ik, werd ik uitgenodigd. En wat me toen overkwam, toen bleek ik daar een soort... Uh, Kruif? Nou ja, een soort, nou, <lacht> legende wil ik een beetje overdreven. Maar ik was een soort ja. held. Wat ik
0: en bij wel, was het, welke, welke film was, was het meteen al? Bij uh, Marieke, of De, de, was de het wisselwachter
2: en de illusionist, die twee films. Die werden ja. ook als, uh, als uh, verplichte stof... Als een, er zijn een boek over geschreven ook in Rusland. En het was verplicht stof op de Filmacademisch. Die Filmacademisch zijn erg serieus daar. Die zijn echt heel heftig. En, dat, en, die, dat waren gewoon. en ik kwam daar en ik dacht: Jezus jongens. En het is zo lekker. Goed voor je ego. Want zonder ego ben je natuurlijk niks. Nee. De ego creëert niet waar. Dus uh, dat vond ik heerlijk. En daar, daarvoor dankzij de Russen besta ik nog. Dus ik heb. Ik heb een, maar Russen, kon je daar dan werken? Die, weg, die kijken en die werken en die zien dat en die gaan dan aan de slag. En die trekken conclusies waar wij überhaupt nooit aan toe zouden komen. Want wij zijn net als Duitsers met die humor, dat het allemaal het moet, allemaal, het moet allemaal duidelijk zijn. Het moet allemaal Nederlandse films zijn. Dus die, die killen zichzelf door een soort overduidelijke uitleg, gedoe, bang dat, dat iemand het niet begrijpt. Ja, als je zo, zo tegeer gaat, dan blijft er weinig filmcultuur over natuurlijk.
0: Maar, goed, dit is en, maar daar kwam je, denk neem aan dat je dat dit wist je niet allemaal van tevoren. Je kwam je, hier ben je gaandeweg achtergekomen deze, deze wijsheden. Als jij zelf niet zoveel in Rusland was geweest, dan had je mij dit waarschijnlijk nu niet nee. kunnen vertellen. Nee. nee,
2: maar er is nog wat meer gebeurd. Ik zat in een, in een in, ik heb ook heel wat juries gedaan in Rusland. Ja. En dat is heel boeiend, omdat je dan in een clubje zit van filmmakers en waarmee je dan de hele week optrekt. Toen zat ik op een gegeven moment zat ik met ook met Peter van Buren zat ik in een jury in Moskou, op het Moskouw filmfestival, samen met Jiri uh, Mensel. Een paar van die grote, toenmalige, grote Europese namen. Maar wie er ook bij zat, Zhang Chimou, Chinees, mm -hmm. van Judao en uh, 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 Red Lantern. Ja. Maar ook later de hoofdorganisator van de ja, Olympische, Olympische, Olympische Spelen. Zijn, ja. en, maar toen was hij nog niet zo beroemd. En uh, toen vroeg hij aan mij, want ik was, een, ik was helemaal idolaat van hem. Ik, was, ik vond hem fantastisch. En ik vroeg aan hem, hij, ik was dus jarig, en toen vroeg hij aan mij wat ik wilde hebben. Ik zei, nou, ik zou best wel een gesprek willen met, met je. Gewoon een goed gesprek over film. En, uh, nou, dat vond hij goed, was vrij ingewikkeld. Want uh, er moesten twee tolken tussen, dus een Chinees, een Russisch en een Russisch-Engels. En dat verhaal, wat hij mij vertelde over film... Dat is ook weer zo'n zo moment in mijn leven geweest. Dan denk ik, ja, dat is het. Dat is het. Hij trok de vergelijking met de opera. Hij zegt, wat de opera was voor de, in de 19e eeuw, 18e eeuw. Dat is de film voor de 20e eeuw. En film verdient zich van dezelfde, van dezelfde elementen. Film, is een, film uh, werkt uh, net zoals opera met archetypes. En wat je moet doen, je moet zorgen dat je geen slachtoffer wordt van je verhaal. Net zoals een opera. Een opera verhaal is één A4'tje. Maar waar het bij een opera om gaat, zijn de aria's. En de aria's, dat zijn de momenten dat het verhaal stilstaat. En dan wordt er tussen een man en een vrouw, of twee mannen of twee vrouwen, die emotie van dat moment uitvergroot tot een aria. Nou, en dat is zeg maar een ballonnetje zo boven het verhaaltje. Nou, als ja. je een paar van die ballonnetjes hebt, zo, tekenen je die, ja. dan moet je dus een lijntje trekken door die ballonnetjes en dat is je film. Dus niet het verhaal, je moet geen slachtoffer worden van je verhaal, maar je, je moet de aria's gaan vertellen. Dus door de emotie, emoties heen. achter elkaar. En natuurlijk heb je een verhaal nodig, maar heel simpel. Zo had hij in de Red uh, Cornfield, vertel hier als voorbeeld, begint, die film begint met dat die vrouw wordt uitgehuwelijkt. Die wordt uitgehuwelijkt naar een andere, ik vertel het even heel simpel, aan de andere kant van, van China. Die moest daarheen. Hoe dat huwelijk in elkaar zat. Het was een constructiehuwelijk. Hoe dat huwelijk in elkaar zat. Dat werd even in een tekst. De film begint gewoon met een tekst. Het werd mm. Helemaal uitgelegd. Als je dat allemaal moest gaan verfilmen. Dan uh, <laughs> werd het gewoon verteld. Ja. En wat er ook verteld. Dat hij, zij dus moest daarheen gebracht worden. Dus het brengen van haar naar die andere kant. Dat was zo'n zo aria. Ja. En wat er gebeurde was. dat er, Zij zat in een draagkoets. Een draag
0: uh, zo, nee, ja. het,
2: zes van die mannen die haar draagden. En die, maar dan die mannen, dan blote ruggen, ja. en dat gordijn wapperde af en toe open, en dan liepen ze door dat korenveld, dat korenvelden, het was in China. En zij zag dan af en toe die ruggen van die mannen, ja. en die mannen zagen haar voet onder het gordijn uitkomen. En al die dingen, die, dat, dat maakte die Aria. En dat was zo fantastisch gedaan. Dat het verhaal technisch gezien was het alleen maar. Mm -hmm. Zij ging van daar naar daar. Ja. Dus uh, dat gesprek, en dan zeg je ja, dat, dat komt dus ook door Rusland. Omdat ja. ik daar dus mensen ontmoet, in Rusland, op festivals. Op mensen ontmoet die je niet zo heel veel in Nederland tegenkomt. En wat ik, wat ik uh, dat soort gesprekken, ja, dat is mijn basis. En uh, dat vind ik dus, ja, dat is fantastisch. En dat is dus eigenlijk ook Rusland. Ja. Ik ben gek op Rusland, vergeet je niet. Cultuur, de cultuur, de Russische cultuur staat op een zoveel hoger niveau als menig ander land. de, de koperen periode, de eind 19e eeuw met kinderen die gewoon Pushkin van buiten kennen op een driejarige leeftijd, piano, allemaal, iedereen speelt piano. wij hebben allemaal zwemles en daarom pianoles ja, dat maakt toch wat uit.
0: ja. Een nee, iets meer water. en wanneer wanneer, wanneer ben je voor het laatst in Rusland geweest?
2: dat is een beetje pijnlijk.
0: Ja. oh. Ja.
2: ik heb ook de laatste je hebt ook weer een tijdje ja, geen daar film gemaakt. Zo, nee, dan heb ik ook veel, maar ook Ik heb er ook niet heel veel zin meer vanwege... Ik heb wel heel veel goede Russische vrienden in, die ook in Amsterdam wonen. Er woon nog veel Russen in Nederland. En ik heb heel veel contact ja, via e-mail en zo. Ik ben ook erg bezig geweest met die bevrijding van de Oleg Sentsov, die man die opgestoten was. is kom wel erg druk gemaakt Uit Kiev. Maar dan word je toch een beetje... Je zit een beetje in de verkeerde hoek. want Ik was ook... Ja, ik trok wel veel op met de progressieve Russen. Ja. En die zijn ook allemaal nu genummerd, zeg maar. Hè. Dus daar moet je ook allemaal een beetje wel oppassen met Putin. Vervelend. Aan de andere kant, het is wat het is. Rusland is gewoon zo'n land. Die vragen, die moeten een dictator hebben. Anders dat de hele boek. <lacht> er... Ja, ik kan het ook niet helpen. Net zoals China, <lacht> hoe het dat ja. met, met het is
0: dat dan? Het is zo groot.
2: Dat valt helemaal uit elkaar. En als je eenmaal zes, zeven, acht uur met een vliegtuig ergens anders... in datzelfde land, het grootste land van de wereld. 10% van het aardoppervlak. Als je dan ergens zit... die interesseren zich helemaal niet wie er in Moskou... die staan s'morgens op, kijken naar het weer... plukken wat uit de bossen en daar leven ze van. Het zijn ook allemaal boeren eigenlijk. Russen zijn boeren. Ook mensen, het zijn mensen die, heel, die zijn heel geaard... en kijken naar de lucht en heel poëtisch... En maar wat er, hier, hier in Rusland of in Moskou de baas speelt, dat zal, ja, dat zal de meeste Russen zo zijn.
1: Maar misschien is het goed om eventjes een stapje terug te maken vanuit Rusland naar Utrecht. Ja, dat wil. Die ik. je oh, een, ja, een beetje Ja, dat wil ik. Ik kan niet ongesloten
2: met een enorme grote grote, zware microfoon. Ik loop even mee. Dankjewel.
0: Ja kijk, dit is een soort, uh, het is een soort radio
2: We hebben er wat op
0: Ja, ja zeker. Ik, vind, ik, uh, ik uh, leer hier veel van. Kijk, ik ben dit, ik ben, wij zijn dit ook begonnen omdat we gewoon uh, in gesprek nee, willen even, gaan uh, met mensen die we die we goed kennen, maar ook mensen die ik minder goed ken, of hij soms wat beter kent. Uh, om, ja. om toch gewoon uh, elkaar te leren kennen en, uh, en dingen op te steken. En, toch? Weet dus ik, het ook is? En het ik, leer, ik leer hier ook van, dus ik luister gewoon. En dan uh, denk als ik, als ik er iets van leer, hoop ik dat er, dat er mensen zijn die dit kijken en luisteren, dat die er ook weer wat van leren. Ik dus... heb nee,
2: dat even afgeronden met film maken en zo. Ja. Ik, heb, uh, ik heb veel mensen over, die bij mij thuiskomen en scenario's. En, uh, ik zeg altijd, dat het maken van een film is eigenlijk niet anders dan het creëren van problemen. Maar die problemen heb je nodig. Dus je moet je problemen koesteren. Je moet ze niet ontwijken. Je moet door het probleem heen. En door het probleem heen, achter het probleem, schijnt ze rond. En dan zie je altijd dat het in de simpelheid ligt. Maar dan moet je wel voor werken. En dan moet je mee bezig blijven. En dan, en, dan, en dan komt het. Make of your obstacle
1: a stepping stone.
2: Hangt er bij mij in het kantoor. Every
1: cloud has its lining. Maar dat is ook wel een beetje jouw aard. Als ik, want ik, ik ken je. Aardig denk ik ja. al een tijdje. Uh, uh, jij benadert uh, jouw problemen graag, heb ik het idee. Ik ze. Ja. zonder nee, problemen maar, ben je erg. Nee, daarom. Dus, maar je, je, maar je, je handelt er ook lekker uh, op. Vind ik heel fijn, dat vind ik een hele fijne eigenschap van jou. Uh, zoals, nou ja, goed, je bent niet alleen filmmaker, maar ook uh, wat ik al zei, initiator van de filmdagen. En uh, bioscoop-exploitant. Welke was er eerder?
2: Filmtheater-exploitant.
1: Filmtheater-exploitant, pardon. Met gewoon een commerciële bioscoop hoor. Ach. Nee, maar uh, wat was er eerder? De filmtheater-exploitant of de filmdagen? Ja, nou, toen ik. Filmdagen. Uh, wrijf,
2: was het eigenlijk al filmpjes. Ja, nee, maar. En dat is gewoon heeft zich voortgezet. En toen ik. En toen ik langzaam maar zeker. Uh, toen ik langzaam maar zeker. Uh, uh, ja, in Utrecht ook iets wilde beginnen. Ja. Dan mocht dat niet hebben uh, we vroeger wel subsidie aan, maar dat mocht niet. Want we hadden het hoogte, Het was een cultureel centrum. Dat was al een Dus als je iets wilde, ja. dan moest je daar zijn. Ja. Dus dat kon je niet, dus dat ging niet. En nou ja, en uh, ja, het is uh, het is gewoon uh, eerst bij mij thuis om op filmpjes te draaien en dan langzaam Ja, ik zat met Marieke van Nimmergen bij Tuschinski. Uh, en toen was toen had ik dat pand op de Springweg, waar nu Springhaven zit. Dat had ik gekocht. Voor een vrij laag bedrag. Eigenlijk voor de lambrisering. Want de lambrisering had ik nodig voor de Rembrandt film. Dat was een echte 17e eeuwse lambrisering.
0: Je wilde, je wilde daar filmen?
2: Ik wilde dat gebruiken. Je wilde weghalen om, en ergens anders. En, en op, op een set. Ja ja ja. Dus dat gaf de doorslag.
0: Toen kon dat nog in het centrum Utrecht gewoon een huis kopen. Dus daar moet je dag. niet nee, meer aankomen dat, denk ik toch? Op, op, Hè?
2: Dat was niet hardlopen.
0: Nee, maar springen. nu kun je nog Ja, maar dan nog. Een, een springweg kopen, een nu, kopen in als ik nu, uh, Utrecht. Als je nu een huis kunt kopen in het centrum Utrecht... voor de, voor de lambrisering voor een film... dat is denk ik niet meer echt... Nee, toch? maar ik ging er ook wel wonen. Ah, oké.
2: Okay. Nee, maar het was, er waren maar een paar dingen. Maar het was het dubbel. die lambrisering had ik het niet gedaan. Nee, oké. Okay.
0: Ja, nou, ook geen
1: leuk verhaal. Was het, nee, tuurlijk beetje, snap nee, ik, maar dan, dan nog. Nee, maar het dus, is een
2: beetje Want de lambrisering, dat was heel belangrijk. Maar dat stond dan leeg. Het was een oude antiekwinkel. En uh, toen ben ik... Toen zei Ronnie Gastonovic van Trusinski, die zegt... Daar kon ik heel goed mee opschieten. Uh, toen Marieke en al mijn, al, mijn eerste films... zijn allemaal bij Tuschinski uitgemaakt. Toen was toen ik, nog distributeur. Distributeur? Ja. ja. was toen ook een distributeur.
1: Het was toen
2: ook een dan Ook distributie. Ja. En Toen zei ik tegen die... Uh, toen zeg ik hoor niet tegen mij. Ik zei, weet jij niet in Utrecht... bezoek zoeken eigenlijk een aardhouse theater. Want ze hadden alleen het Rembrandt Theater. En je had Wolf. Ja. Maar ze wilden zelf ook een soort arthouse bioscoop beginnen. Ik zei, nou, dat lijkt me leuk. Toen zijn we een hele wandeling door Utrecht gaan maken. en uh, konden niet zoveel vinden. En toen, zegt hij, uh, toen stond hij op de Mariaplaats. Toen zeg ik, zullen we nog even bij mij thuis koffie drinken? Want ik woon hier ja. vlakbij, voordat hij naar het station gaat. Toen is hij met me meegelopen en uh, stond voor het pand. En toen zegt hij, als wat nou eens hier doen? Want je kon toen in die tijd helemaal geen bioscoop beginnen. Dat was allemaal beschermd. Alle leden van de Bioscoopbond moesten een ja geven voor
0: een nieuwe bioscoop. Dus alleen Tuschinski zelf mocht het wel dan? Hij mocht het wel, omdat hij ook
2: al... was ja. lid van de bioscoop Ja. En die had zoveel macht. Dat was gewoon... Dus hij kon het wel. Maar ik, een particulier, kon dat niet. Want dat stemde iedereen tegen. En toen, uh, toen zegt hij, nou dan gaan we toch hier een bioscoop uit. Dan heeft hij, heeft hij dat betaald. En uh, heeft hij dat helemaal ingericht. En uh, er zat een café naast. En nog een kleine ruimte. En toen uh, het was het echt een Tuszynski theater. één zaal. Ja. en uh, Max van Praag programmeerde mijn eerste films. En we waren allemaal, allemaal blij en uh, opgewonden. En Sylvia Christel en Wim Verstappen hebben het nog geopend. Pas nog een leuke foto gevonden. Nou, en uh, dat was allemaal goed. En toen uh, werd uh, Tuscinski verkocht aan Renk. Ja. En toen belde hij me op. Het is wel handig als we jouw theater eruit halen.
0: Maar was je er ook mee Want als iemand anders de films programmeerde, je was er zelf ook niet zoveel mee Je, nou, je was er wel mee bezig, maar niet. We hebben het allemaal
2: samen. De art artfilms gingen wel voor. Ja. ja. En uh, Max van Praag programmeerde. Max van Praag werkte
0: bij Tuscinski. Ja.
2: Maar toen werd. Uh, Renk uh, kocht Tusinski.
1: Dat was een investeringsmaatschappij, toch? Zo, of niet? Renk,
2: Renk Theaters. Nee. Oh, Goed, dat was ook. Uh, de, oh, ja. de man Sorry. met dat. Met die gong. Beroemde films. Ja. ja, ja, ja. Renk. En uh, die kochten dat. En toen zei Ronnie: Misschien is het wel handig als we jouw theatertje er even uit halen. Dan. En toen hebben ze mijn theater eruit gehaald. Dus hele concern is verkocht aan Renk. Later aan de Golan Borders. Ja. ja. Maar toen was mijn theatertje, toen had ik opeens een eigen theatertje. En ik woonde daarboven, dus ja, wie anders zou dat moeten doen dan ik? Dus ja. ik had een theatertje. Ik moest er wel, moest er wel iets voor betalen. Dus, goed.
1: dus ik had opeens een
2: eigen bioscoop. Als particulier.
1: En wanneer was dit? Hè? Voor mijn. Uh... Uh,
2: halverwege de jaren 70, 76, dus, uh, uh, nee, 75. Springhaven ging open in 78. Nou, en toen, uh, en dat werd een ontzettend groot succes. En, uh, en uh, ik liep toen ook daar. En Springhaven is het Nederlands Filmfestival begonnen. Want ik had eerst een week van de, de lange week van de korte film. <laughs> dat is ook wel leuk. Dat was in 1980. En... Uh, en, bij mij. Toen, nou ja, toen heb ik dus een week georganiseerd voor Korte Films. En toen kwam heel Amsterdam naar mij toe. Dan hadden we boven, bij mij op de eerste verdieping had ik een, oh, een ruimte waar had een barretje ingericht. Want de, en
0: de bioscoop was, nog niet, was, nog niet, was, was al open dan, ja. We ja. Ja. gingen dus een,
2: ja. een filmfestivalletje organiseren. Ja. En dat heette de lange week van de Korte film, Nederlandse Film. En, uh, en al die makers kwamen. Dus uh, zat ik daar met Monique van der Ven, Genees Soutenijk En uh, Gerard Tolen, en uh, Noem ze allemaal ja. maar op. Wele Werktheater zat erboven. En het was een enorm gezuip. En een enorm feest was dat. Maar ik sliep daar ook. Dus ik werd maar smorgens wakker. En toen, uh, toen kwam ik, ik kwam aan mijn slaapkamer. Ik loop naar het kantoor en naar de ruimte En daar lagen ze allemaal te slapen. En toen zei hij, het zou ik gezegd hebben. Volgens Peter van Buren. Dat deze mensen hebben, zijn, zijn wezen. Ze zijn verweest. Ze hebben een huis nodig. Zo. En ja. dat was de basis, de uitgangspunt voor het Nederlands Filmfestival. En een, een jaar later hebben we toen het Nederlands Filmfestival bij ons opgericht, boven in mijn kantoor, ook ja. met Hubbals erbij, met iedereen erbij. En toen hebben we al daar ook voorgesteld, we gaan naar het hoogte, want uh, dit is te klein en dan moeten we het daar en daar worden ze gesubsidieerd, laten we lekker daar gaan zitten met z'n allen. Nou, is ook het de relatie was met het In het, café, in het café is het Gouden Kalf verzonnen. Met uh, Theo Makai. We nog een klein dispuutje over. Want hij kwam met een klein modelletje aan. Op de bar. Ik zie het nog staan. Ik zeg, Theo, dat is toch geen, hè, dat is toch geen kalf? Is een soort hetje. Gouden <lacht> het. Toen heb ik nog aan de bar die pootjes een beetje uit de vraag <lacht> Dat is een beetje zo stond. En toen werd het opeens. We hebben we nog steeds een soort auteursrechtelijk. Nee, wat een grapje. Ja,
1: maar dat kalf is wel de, de Bijbelse. Ja, ja. Ja,
2: ja. ja, natuurlijk. Translandse ja, ja. gouden kalf. Want we, wilden, we wilden een festival. Wat stond? Wat ging over de makers? Ja. Want ik kon me niet voorstellen dat het publiek. De Nederlandse film was ook niet zo interessant. Om daar een festival omheen te maken. Dus het ging om de makers. Eén week lang de makers bij elkaar. Praten over elkaars films. Alle films deden mee aan de competitie. We hadden een jury. Die altijd bestond uit. Mensen uit andere kunstdisciplines. We hadden een beeldhouder, we hadden een schrijver, een schrijfster. We hadden een Belgische filmmaker. Mm. Andere disciplines, kunstdisciplines, waren de jury. Want wij wilden bij de kunsten horen. Ja. Normaal ook die cinema militanslezing, Dat was ook zo chic, weet je, in een kerk. Wij wilden, wij wilden kunstenaars zijn. Wij wilden, de makers wilden serieus genomen worden. En dan één avond, dat was dan de, de Gouden Kalfavond. En dat moest dan de... Ja, dat was een beetje analoog aan het, uh, het boekenbal. Ja. Dus dat was een beetje een rare avond. En het is erg gelukt, want het waren fantastische avonden. waarin <laughs> alles fout ging. waar alleen maar gehuild werd van het lachen. Maar wel met grote gastveld: Sergio Leone, Juliette Massina, de vrouw van Fellini. en ook uh, Robert De Niro. En, ja.
0: andere, andere en, en hoeveel, hoeveel tijd was je daar dan mee kwijt gedurende het jaar? Als als, als je stelling zelf, zeg maar. Was het, naast het film maken en de dingen, hoe, hoe, hoe combineerde nou, je hier... Het
2: begon altijd een beetje, in april begon het een beetje te... We hadden een heel groot bestuur. Ja. We gingen er ook vanuit van uit dat iedereen mee moest doen. De ja. Er zaten ook mensen namens de distributeurs. ook mensen namens... Wijsmulder Zaten namens de, 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 de distributeurs. We ja. hadden ook iemand van de expertanten. De en Wijsmuller, die die zorgde ervoor dat als hij... Als hij, die was bezig met, de, met die buitenlandse gasten. Want dan ja. had hij een Amerikaanse film. En dan werd hij uitgebracht omstreeks in die tijd. Daaraan was die tijd ook zo goed. Ja. In oktober, en dan zei hij dat de Nederlander naar Nederland kwam om zijn film te promoten. En omdat hij er toch was. Kwam hij, hij ook nog even verkalfd. En voor Leone en al die andere mensen. Ja. En dan hadden we 10% van het huidige budget. Dat was niks. Ja. Maar doordat we dat niet hadden en dat we het allemaal zo leuk vonden. Ging het allemaal. Ja. Werd het alleen maar leuk. En het, we gingen het ook zelf saboteren. We hadden bijvoorbeeld. We hadden bijvoorbeeld. Uh, in een balkonnetje. Uh, Simon van Kolm en die Belgische presentator. Die deden de muppet, die twee oude mannetjes hey. na van de Muppet Show. Dus die zaten onder die het prijsuitreiking. voortdurend maar wat te roepen naar beneden. Wat heel irritant werd. Maar dat
1: ze zijn waren ook geïnstrueerd ook. door jou ja. of door ja, jullie. Ze zelf... oh, maar dat mochten gewoon zelf... Ga je zelf... gang, als je ja. iets dan uh, ga ja, je ze werden wel. Maar er gaan. was een groot bestuur,
0: maar elkaar. het was niet... Dat was, jij, was niet de, jij, jij, voel, jij was niet de baas nee, of was zo. was voorzitter. Jij was voorzitter. Dus de
2: eerste tien jaar ben ik voorzitter geweest. Ja. Daarna ben ik ermee gestopt. Dus ik wilde ook nog wat anders in mijn leven. Maar, <laughs> maar je... ja, ik ben ook nog een directeur geweest.
0: Nee. Wanneer was dat? Was, uh...
2: 87 in die buurt. Maar die twee... Over die slotavond. De eerste, wat ook een leuke anekdote is. Mensen die het zien, die in oh, de gaat hij weer. Maar um, we hadden bij de eerste editie. Dat speelde bijna helemaal in het hoogt. Ja. Slotavond was in de Hadden we dus één bos bloemen. Want we hadden geen geld. Dus één bos bloemen, die was helemaal verpakt. En die werd dan uitgereikt. aan allemaal, allemaal première films. Ja. Maar achter het pooi moest die bloemen worden ingeleverd. Net als de limousines. Zoals de limousines. Limousine ja. 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 Die moesten worden ingeleverd. En wat nou het leuke was... dat gerucht, dat verspreidde zich. Want af en toe lag die, die bosbloemen... achter een verwarming. En het was helemaal uitgedroogd. En toen herinner ik me nog bij de slotavond... dat Haik Barley van het meisje met het rode haar... die kreeg ook die bloemen uitgereikt. En die begon het papier eraf te maken. En dat was te geestig woorden. <lacht> dat was een soort bosbrandmetel dat gewoon over je handen naar beneden viel. En... en en iedereen wist dat het eraan kwam, Want dat gerucht van die bloemen, dat ging... En wat het leuke was, je kreeg daarmee zoveel goodwill. De sfeer was zo goed. Iedereen deed zomaar mee. Iedereen vond dat, vond dat leuk. En uh, ook dat affiche werd verbo wat, wat verboden was door het koninklijk huis. Omdat ze, dat was een affiche met plaatjes waarin uh, Beatrix langzaam overliep en Merle Monroe. Dat mocht niet. Toen hebben we nog een stel laten drukken. En die hebben we op de markt... <laughs> die bracht ook 100 uh, gulden per stuk op. Dat soort dingen. Allemaal, ja, van die dingen. Er ging iemand met een doos met, met uh, uh, de post naar Amsterdam, die werd persoonlijk rondgebracht op de fiets om postzegels uit te sparen. Ze <laughs> dus ging dan met de trein naar Amsterdam en dan ging die daar op de fiets. En dat was leuk. Dat, iedereen deed dat. En dat maakte, dat was dat. Ja, en zo kan ik zoveel. Als ik met een paar mensen zit. Want uit, mensen uit die tijd, zoals Sander de ja. eh, Allemaal mensen uit die tijd. waren Een paar jaar later, vijftien jaar later, waren ze de, de, de grote mensen in de Nederlandse filmwereld. Ze mm. hadden alles onder controle. Die, die waren overal leider van, weet ik veel, Bouten Barendrecht. Nou, ja. ah, heel veel. Want,
0: en, het, en, ja. en, en hoe, want het is natuurlijk nu, uh, nu is het natuurlijk na 40 jaar is een soort uh, instituut na, naast een aantal andere instituten in de Nederlandse film um, waar heel veel mensen natuurlijk ook streven om die filmcultuur ook naar scholen filmeducatie wordt, wordt, is steeds belangrijker je hebt het in het begin van het gesprek had je het over um, nou ja, over die Russische filmcultuur heb je het idee dat dat al die energie die die jij, maar ook andere, heel veel andere mensen in die, in die film stoppen. je hebt, een, uh, je, hebt uh, je maakt films, je hebt een bioscoop, je hebt een uh, uh, je bent uh, gewoon alleen maar bezig met film. Heb je het idee dat dat, dat het een bijdrage, dat, het, dat het verandert, dat, het, dat, het, dat de, de jongeren uh, op een andere manier met film zie, zie je daar een verandering in, of niet? Of denk, nee. Of is het eigenlijk nog steeds hetzelfde? Als
2: ja, nee, ik ben, ben er daar een, een beetje negatief over. Maar ja. ik, moet niet, ik moet wel zorgen dat het niet een zeur wordt. Maar ik vind het wel dat op een gegeven moment dat idee van filmmakers bij elkaar en ook laten praten over films die mislukt zijn. Of wat ja. er mis is. Wat gewoon een intern gesprek, mm -hmm. eh, ook met een beetje met, 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 met ruzies en met alles, goed er allemaal bij, het we ook allemaal. Ja. Maar het was wel opwindend.
0: Alles was opwindend. Ja,
2: ik denk wel niet die filmen luken, Met heel veel gok. Met die, die kat en die... Nou ja. Er gebeurde rare <laughs> dingen. Maar goed. Wat er daarna gebeurd is. Toen ik ermee uitschreef. Was het. Jacques van Heidingen. En toen moest het opeens een festival worden. En dat waren filmdagen. Dat had al iets soort.
0: Ja ja ja. Iets uh, ander. Een
2: symposiumachtig. Ja, ja. element Toen werd het een festival. En toen. Uh, moest er meer geld in. Want we hadden een. Aardig budget, maar er hoeft meer geld in. Ja. En mensen, sponsors wilden alleen maar als het ook echt een festival werd. En hoe krijg je een festival? Gooi lopers. Wat, krijg je, wat wordt ook belangrijk? Acteurs, actrices. Want daar, dat hadden wij helemaal niet. Acteur was in mijn tijd bijna een, een overprijs. Mannelijke overprijs. Maar, maar ja, dat gingen we dat uitzenden op de televisie. Mensen wilden acteurs zien. En ik herinner me pas, nog niet zo lang geleden, twee, drie jaar geleden, hadden ze iedere avond bij de VPRO een discussieavond uh, met een paar acteurs. En dat, was het, dat waren de discussies over de Nederlandse filmdagen. En ik denk, ik lijkt wel of ze gek geworden zijn. Je kan film, er zijn natuurlijk hele goede en interessante filmacteurs... die begrijpen waar het over gaat. Maar je gaat niet bij, bij een filmfestival... acteurs maar voortdurend aan het woord laten... want dat, dat slaat nergens op. Dat zijn, dat zijn de vlaggetjes op het schip, maar meer ook niet. En ik kan er ook verder niks mee... Dus toen werd het opeens commercieel. Mm -hmm. Toen ging het geld. Toen de, kwamen er kunstmanagers. Uh, het, werd, het werd gemanaged. Het, werd, het ging alleen maar over... Er werd niet meer gelachen. Ja, Het zou best wel gelachen worden. Maar ja... Nee. Maar nee, nee, maar
0: wat, wat, wat mijn vraag gaat eigenlijk over... Gaat, ik, bedoel, ik snap jouw antwoord over... Het, over dat, dit gaat over het festival zelf. Ik bedoel meer te zeggen dat... Um, dat iets wat klein begonnen is... Is nu, is nu groot. Um, ja, maar Nee, 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 maar ik, ja. neem, ik, bedoel, ik, bedoel, ik bedoel meer Niet te, de te de zeggen. De, nee. Ik bedoel meer te zeggen dat de, uh, de weet je, de, we gaan de, ook door de situatie nu zijn er, weet ik veel, de film van uh, Vrijdag uh, is nu in 100 zalen, draait die, draait die film. Ik bedoel meer te zeggen. Heb jij het idee dat de filmcultuur aan zich, los van het festival of de mensen, of heb jij het idee dat het Nederlandse publiek veel beter is gaan begrijpen de afgelopen 40 jaar doordat er een festival, doordat er ...dit soort dingen zijn. Doordat er een boek... Uh, ...jullie zeiden, ja, we wilden, een, we wilden iets beginnen... ...want we wilden serieus genomen worden. Heb je het idee dat het publiek... ...los van alle mensen in de film en alle ruzies... ...en de mensen weet ik veel wat... ...heb je het idee dat het Nederlands publiek... ...waar je in jouw theaters ook gewoon elke dag... ...mee te maken hebt, los van dat het misschien... ...de wat oudere mensen zijn die heel vaak gaan... ...maar heb jij het gevoel dat dat... ...dat het Nederlandse volk... ...of film beter begrijpt? Nee. Nee. Helemaal ik... niet. Helemaal niet.
2: Nee. Het is zelfs zo. Ja. Daar heb ik een conflict mee gehad. Toen ik op de neulen zat. En al die sopies kwamen voorbij. Ja. Toen dacht ik bij mezelf. Toen voelde ik me niet meer thuis. Het waren allemaal mensen. Televisieacteurs en actrices. Die kregen ook allemaal prijzen. Prijzen devalueerden. We hadden vroeger. principieel principe zeven kalveren. Ja. ja. En toen werd dat op. mij zijn het geloof ik een stuk of twintig. jaar. Dat, dat geld. pompen er maar in. Devaluatie heet dat. Toen er, dus zat die tent op, het vre, op de neus, dat helemaal vol met sopies. Met die, en toen ben ik ook naar huis gegaan. Ik voelde me net niet meer thuis. Het was niet. Waar ging het dan nog over? Over dingen die bewegen in het donker. Of wat is het? Ja. Het is de gemeenschappelijke factor. En toen realiseerde ik me, langzaam maar zeker, toen ik met Springhaven, wilde ik de openingsfilm draaien. De hele week. En ja. dat mocht niet. En toen is er bij mij iets geknapt. Want die film, die openingsfilm, draaide in het hele land. Gelijk. Ik ging gelijk mee met de opening, ja. maar behalve in Utrecht. Want het ging om het festival, dat zou ten koste gaan van het festival. Want er waren nog een paar voorstellingen mm -hmm. en die moesten kaartjes. Toen realiseerde ik me, het festival, dat was er vroeger voor de makers. Mm -hmm. En nu is het andersom. De makers zijn er voor het festival. Het festival staat centraal. En wij zijn er allemaal, films, alles en iedereen dat festival in touw maar dat is de bedoeling niet het festival is een dienstbaar fenomeen om een soort sfeer op te roepen om een soort cohesie op te roepen wat werkelijk gaat over, over film en dan moeten de makers centraal staan en ik heb ook nog meegemaakt dat hoe heet die dochter ook alweer van die Rotterdamse de Rotterdamse filmmaker regisseur maker en die had een dochter en dat had, sorry, dat komt door het oude hoeren die had een dochter had een hele mooie film gemaakt, een bijzondere film. En die liep door de stad heen en die wist niet waar ze zijn moest. En toen heb ik haar opgepakt dus die draait bij ons in door je hardlopen. Dan ben ik met haar meegegaan. En toen ben ik, uh, toen heb ik nog heb ik haar ingeleid. Ze wist niet, niemand was er van dat festival ja. om haar te begeleiden. Daar werd helemaal, werd helemaal niet meer over nagedacht. In onze tijd had iedere filmmaker die in Utrecht kwam, kreeg iemand op zijn dak die zorgde voor waar die moest zijn. En waar die, waar die naartoe moest. En toen hadden wij met besprekingen, zeiden we ook tegen elkaar, kijk uit, die filmmakers zijn niet helemaal goed wijs als zij een film uitbrengen, dan zijn ze niet toerekeningsvatbaar. rekening dan moet Dat duurt twee, drie dagen. Ja. En dan gaat het langzaam over. En dan is het weer normaal. Maar als ze even op de televisie zijn geweest, dan, dan is het bijna niet meer. En uh, daar hebben we ook natuurlijk weer heel veel mee gelachen. Maar dat, hadden we, dat was ook, zo kende ik dat op alle, alle festivals omdat dan kreeg ik iemand die zorgde voor mij en dan uh, nou ja en dat hadden we toen ook en dat is weg. Maar wil je er weer naar om de terug, te maken, uh, Jos. Hè? Wil je er, zouden we er weer naar terug moeten? Tuurlijk. Ja. Ik zou zelf erg willen pleiten voor het heroprichten van de Nederlandse Filmdagen. Een soort wetenschappelijk, een soort symposium over over wat film eigenlijk is, wat ons bindt, wat is nou de eigenlijk de wat ons ja. bindt? He, dat je een half uur van tevoren in een zaal gaat zitten, wat ik vroeger als kind deed, voor een gesloten gordijn en wachten tot het gordijn open ging. Dat, dat. Maar ook een beetje oude lullentaal, want wij zijn, er wordt meer als ooit tevoren naar film gekeken. Er, is, er worden zoveel uren in Nederland, dus de distributie van films is, is gewoon televisie en internet geworden. En dat is nog eenmaal zo. En die romantiek van het theater zal ook wel een hele lange tijd bestaan. Maar dat geldt, een beetje, dat geldt dan wel een beetje voor uh, het grote spektakel. De grote uh, IMAX-achtige, supergeluid, uh, laserprojectie-achtige dingen. Hoewel die televisies natuurlijk ook steeds groter ja. worden. En, 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 en het geluid
1: uh, thuis ook beter. Het maar, maar, ook, ook. maar het gaat het niet ook gewoon, voor mij gaat film heel erg, juist om de gezamenlijke ervaring. Precies. Toen wij begonnen met het, het Louis Hartlopencomplex, toen
2: wist ik... De 19e eeuw is de eeuw van de film. De 20e eeuw? Ja. De 20e eeuw is de eeuw van de film. Je bent De ene e eeuw is de eeuw van het internet. Ja. En hoe dat eruit gaat zien, dat wisten we, wisten we niet. Nu, langzamerhand, dringt het ons door dat je alle minuut je telefoon een film kan zien. Je kan overal films krijgen en er wordt meer dan ooit naar films gekeken. Dus het, het informatiemedium, televisie, internet, heeft het overgenomen. Dat is een feit, dat is een gegeven en dat wordt meer dan ooit. Daarna gekeken. Echt klagen hoeven we niet. Maar de echte pure beleving. Dus het theater. Maar dat niet alleen die beleving. Maar ook de sociale context. Want door het internet. vereenzaamt de maatschappij. Mensen worden steeds meer uit elkaar, worden uit elkaar gedreven. Er is ook geen religie meer wat, wat ons bindt. Of bijna niet. Je hebt ook nou ja, voetbalverenigingen. Maar er is verder wordt dat heel, wordt dat ja. heel eng. En nou is een gaan naar een film nog steeds een ontzettend leuk alibi om de deur uit te gaan en mensen te ontmoeten. En daar hebben wij op ingespeeld met Louis Hartloop ook met Springhaven. En ook straks met de Slagstraat. Met ja, die... ja, want. Dat, dat je daar kan eten, dat je daar kan drinken, dat je op een veilige manier mensen kan van jouw soort. Uh, bedoel ik positief? Uh, met elkaar kan zitten en samen naar de film kan kijken en daarna kan praten en dat je dan. En dan zie je dat dat een groep mensen is die je ook terugvindt in de, bij de literatuur. Mensen die van poëzie houden, mensen die van bepaalde muziek houden. Dat zijn toch wat oudere mensen. Want jonge mensen weten hoe je een film moet streamen. Dus ja. dan hoef je niet naar de bioscoop. En die gaan dan... Nou ja, die zitten dus... Dat zijn de ouderen die leuk een avond uit... En dan, en dan toch zien dat... Het, dat een televisie een lamp is en uh, een bioscoop een venster, een gat in de wereld. Ja. En dat, dat als je daar een beetje moeite voor doet, dat je een veel intensere ervaring hebt. En, een, een, en, en dat het dan de moeite waard wordt. Vooral ook omdat je andere mensen kan ontmoeten. En dat is de insteek. En, en zolang mensen een, sociaal, een sociale noodzaak hebben, blijven de bioscoop dan waarschijnlijk wel een heel bestaan. Maar, maar dat is wel de insteek. Dus als ik programmeer, zeg ik tegen jou als distributeur. Dat denk ik vooral niet aan mijn smaak. wat goed of slecht. Nee. Ik weet niet wat dat is. Maar wel uh, mensen die. van wie ik denk. Aan, denk ik aan mijn publiek. Dat zijn echt 60, 70 procent vrouwen. Daar ja. kan ik niks aan doen. Maar vrouwen die. En ouder dan
1: 35, 40.
2: Ja. ja. Dus uh, dat zijn dan geen vrouwenfilms. Maar dat denk ik wel aan. Uh, ja, ik mag het niet hard op zeggen. Maar ik, ik formuleer het altijd zo. Het zijn onbegrijpelijke films. Waar <laughs> films van vrouwen van houden. Maar die wel kloppen. Dus dat je op een gegeven moment, net als met een gedicht... waar je niks van begrijpt, maar het rijmt wel. Ja. Dus dan heb je het gevoel, het geeft het een heel vertrouwd ja, maar, gevoel. Daarom
1: draai je geen Star Wars, zeg maar. Precies. geen
2: ja. science fiction Ja, <laughs> het beginnen wel steeds meer vrouwen... omdat Star Wars ook weer zo'n soort meta-lijnen heeft. Maar ja. de oude vrouwen natuurlijk erg van. Maar gewoon... Uh, vrouwen kunnen veel beter associëren als mannen. Ik heb het niet over vrouwen of mannen. Ik heb het over het vrouwelijke... wat jij ook hebt, wat mannen hebben... en het ja. wat vrouwen ook hebben. Dus het gaat om, dat, om die energie... Maar het is nu helemaal zo dat vrouwen veel beter kunnen associëren. En mannen veel meer plotdriven zijn. Die willen een plot en naar huis en klaar. Ja. En vrouwen houden er meer van om, om zich heen te kijken, stil te staan, om zich heen te kijken, verbanden te leggen. Als er een auto voorbij komt, kijkt een man naar de auto. En een vrouw kijkt wie achter het stuur zit. En dat is precies het verschil wat je nodig hebt om van een film te kunnen genieten.
0: Heeft, heeft het. Uh, ik, heb, ik ga even een heel andere vraag stellen hoor, maar. Uh, er zijn natuurlijk niet zo heel veel filmmakers die, uh, die een oeuvre hebben. die ook daarnaast nog bioscopen hebben. Ik ken, in Nederland ken ik er sowieso niet zoveel. Waarschijnlijk. Een Italiaanse vriend. Een
1: uh, Italiaanse vriend.
0: In Italië? Van,
2: uh, in Nederland? Nee, een Italiaanse vriend. Een beroemde Italiaanse regisseur. Ja. Met een heel. met
0: uh, nee, maar ik bedoel, in het, nee zeker. Maar ja. ik bedoel, er zijn er in, in Nederland. ken ik er niet zoveel. in Europa zijn er misschien. Een, heeft het. heeft het. heeft het in constante. Uh, uh, relatie zijn met het publiek, jouw jou filmmaker beïnvloedt. Hoe, hoe heb je dat? Hoe, heeft dat.
2: Ja, een beetje wel, denk ik. Ik heb wel het gevoel. Maar ik ben ook heel vaak gefrustreerd. Dan komen mensen uit een film. Ja. die ze dan niet goed vinden. En dan heb, dan heb ik wel altijd de neiging om te zeggen. ja, maar je had daar ook niet naartoe moeten gaan. Je had naar die moeten gaan. En daar zat dan niemand. Dus daar heb ik wel. Maar dan krijg dat je dat stuk... lerende en dat arrogante mensen moeten gewoon. Ze goed voor dat te lichten en kijken waar ze van houden. En er is van alles en nog wat. Er zijn ook heel veel films waar ik niet van hou, maar die ik wel respecteer. Maar
1: ja. Daarom is de cachère is in mijn ogen het belangrijkste in de hele bioscoop. Nog steeds. Maar de cachère is echt
2: een noodzaak ja. om alle films te zien. Ja. Dat ja. Moet, dat moet. Maar hij is ook wel weer leuk. Ja. Ik had zo'n boekje uitgegeven. Toen springavond 135 jaar bestand. hebben we een boekje uitgegeven over over opmerkingen die klanten maken. En onderling. En een heel geestel boekje. ga ik je geven.
0: Nou. Uh, jij mag het ook. Ah, fijn. <laughs> dank je.
2: Maar verder niet hoor. Niet, uh, niet, ah, okay. nee, nee, maar, niet alle luisteraars. Uh, nee. Nee.
0: Maar is het... Maar, nee. maar, maar, maar is dan dan Ik bedoel meer... We hebben ja? een man
2: een kaartje. Aan, aan de, aan de, en die zegt... Uh, waar gaat drink. Punk. Love. Een Japanse film.
1: Waar gaat die What, Punch. Punk. Love? Die. Dat is uh, niet Japanse, Maar dan dan mijn zei, niet. De, 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 de,
2: ik nou, begrepen de het van. niet helemaal. Die zeggen, nou, weet je, is een, een liefdesverhaal wat niet goed afloopt. En dan valt een piano naar beneden uit een vetgebouw. Allemaal dat soort dingen. Dus. Toen zei die man, doe maar maar twee kaartjes. <laughs> <laughs> en als je dat dan goed formuleert, is het zo geestig.
0: Ja. Ja. En wat ik bedoel, en, en jouw eigen films? Heb, hou je dan al rekening met, met het publiek? Heb je, omdat je natuurlijk de smaak van het publiek goed kent? Ha, is dat iets waarbij je... Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het ja. is het
2: spel wat je speelt. Alleen wat is je grootste referentie bij jezelf? Dus ja. Je denkt dat ik dat mooi vind en dan zullen er wel meer mooi vinden. En dat, dat hoop je dan maar. Ja, ja,
1: want als je te veel uit ging. naar je publiek gaat kijken met de soort films die jij maakt, denk ik, dan, dan gaat het mis. Als je dan te veel afdwaalt van: zijn zulke auteursgedreven films? Ja, als je maar, dan af gaat dwalen van, van jezelf, dan, dan nee, gaat het niet goed. Er zijn ook
2: heel veel films die, weet je, ik hou wel een beetje van cryptische verhalen. Dus ja. er zijn ook veel films die je, waar je echt, echt letterlijk ja, je gang mee kan gaan. Dus dat. Dat ik, dat ik wel eens in een discussiegroepje zit. En dan mij wordt gevraagd wat ik eigenlijk bedoelde met dat. Ik ben wel de laatste die dat gaat uitleggen. Want dan hoor ik opmerkingen maken over de film. Die zoveel mooier zijn als die van mij. Dus dan ga ik niet in de weg zitten. Dat heb, zal jij ook gehad hebben. Dat mensen iets vinden. dat, dat. denk je, jezus, ja dat is goed. Hè. Maar daar heb ik verder nooit over nagedacht.
0: Nee, en, heb jij, en ben je, je bent nu bezig met een nieuw, 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 nieuw film? Ja, al zes jaar. Zes jaar, en wanneer, en wanneer, is dat een soort cyclus, die zeven jaar? Van uh, nee, dat nee, je die. nee, nee dat
2: was wel weinig. Het is een beetje, een beetje een tragisch verhaal, waar ik nu zes jaar. Mijn hoofd overbreek. Hoe ik, had, ik had onmiddellijk Duitsland, ik had onmiddellijk een omroep. Ik, nou, ik stuitte tegen het filmfonds. Ik heb daar een paar keer aan de deur platgelopen. En, en toen uh, was ik was vrij ver gevorderd, en toen werd mij verteld dat ik. Uh, Opeens, halverwege, werd mij verteld dat ik een uh, producent moest hebben. Nou ben ik al 75, ik heb nog nooit een producent gehad. Ik heb zelf een hele goede boekhouder, een registeraccount, een -e accountant, die altijd mijn dingen deed. Er is dus geen producent die het nette deed hij. Ik heb een hele goede staat van dienst, toen moest ik opeens een producent hebben. En toen dacht ik, uh, holy shit. Toen moest ik er eentje gaan zoeken. Niemand, ja. al, al die producenten aan wie ik het vroeg, die begrepen het niet. Hoezo dan? Ja, ik zit nu halverwege. Ja, maar je hebt het toch al. Ik had het van huis gezien. Ja, het is opeens geregeld daar. Toen ben ik, nou, ik wil niet te ver in details treden, maar ik heb wel besloten. Ik heb dan toen dat geld. Ik heb wel besloten om daar in dat pand nooit meer één voet te zetten. Ik wil daar niets meer mee te maken hebben. Want ik heb een producent en die regelt het allemaal. Ja. Dus daar heb ik er verder niks mee te maken. Maar toen voelde ik ook weer. Dat ruikt ook een beetje naar het filmfestival. Dat uh, filmmakers. De echte filmmakers in Nederland. Dat daar eigenlijk, niet zo heel, eigenlijk feitelijk niet zo heel veel respect voor bestaat. Voor de makers. Men heeft niet in de gaten. Dat maken van een film. Ongelooflijk mo moeilijk is. Ongelooflijk ingewikkeld. Dat het twee, drie jaar van je leven geeft. En dat niemand iets durft te zeggen over het filmfonds. Want daar. Je gaat niet spugen in de hand die je voedt. Dus je, je. Nou, de Dick Maas zal er ook wel iets over gezegd hebben. Het is een twijfel, raar ja. fenomeen dat mensen. met geld een soort machtspositie creëren. waarin je als kunstenaar, als maker. naar zit te kijken en denkt van. Ja, dat je dus denkt van: hoe is het in godsnaam mogelijk? Dat. Het is net of je, of je niet vertrouwd wordt, of dat je, maar ook dat je ook geen sparringpartner hebt. Je zit ook met mensen te praten die, die, ik herinner me nog, ik ben dus een voorstander van de auteursfilm. Vooral in Nederland, voor de persoonsgebonden film. Dus dat de maker die het schip schrijft, dat, dat, want kunst is altijd gekoppeld aan een kunstenaar. Dus ik vind de, de auteursfilm, vind ik voor een heel klein filmland, een uitgangspunt. Kijk maar naar Denemarken of naar andere kleine filmlanden. Je gaat niet doen alsof wij Amerikanen zijn. Of dat wij ook heel goed auto-ongelukken kunnen verfilmen. Het gaat om die intieme, persoonlijke film. Daar maken we kansen. Dat zijn namelijk films die de Amerikanen niet kunnen maken. En anderen ook niet kunnen maken. Dat kunnen wij alleen. Of vergelijkbare ja. situaties. En daarom moet je respect hebben voor de filmmakers. Daarvoor moet je ze adoreren. Daarvoor moet je ze koesteren. Daarvoor moet je ze sturen. Daar moet je ze pulsen geven. En daar moet je ze niet als zo'n wantrouwig uh, fenomeen. Dat iemand die zakken zit te vullen. En, zo. Dat is, uh, en ja, en het is een systeem met geld. Het is net op geld en managers dat gewoon allemaal in de weg zitten. Het is heel vervelend. Het is, het is, ik ben dus ook. Op een gegeven moment ook zo kwaad geworden. Ik ben ook een paar keer weggelopen. Ik denk ja, maar dit klopt allemaal van geen zak. En als ik het heb over de auteursfilm... en iemand vraagt me wat bedoel je er eigenlijk mee? Dan denk ik, ja, waar gaat dit eigenlijk over? Ze ja. weten er niks van. Ze weten niet hoe het werkt. En nu zitten we met het filmfestival. Vier de Nederlandse film. Wie roept dat? Wie zegt dat? Ik moet nou een beetje gaan dimmen, want ja. dan lopen
0: het uit de hand. Maar die, maar die film wordt wel gemaakt. Nou ja, ja,
2: ik ben nu blij dat ik nu ik het geld heb, ja. ik ja. toch, toch kan zeggen wat ik vind. En dat blijf ik ook doen. Want het is toch mijn laatste film. Er is niet meer op te brengen. Je kan dit niet meer opbrengen. Het is echt een soort. Ik heb het wel eens vaker gezegd, de laatste film. Maar het is echt ja, een ja, nu, aller, film. Aller, aller, laatste. Het is echt een film waarvan ik denk: ja, nog één keer. Een mooie film.
1: Heb je er wel zin in? Om nog nou, één keer Het is die te strijd. Hè?
2: Het is al maar die strijd en.
1: Ja, maar Het is het traject weer. Hè? Nou, we ja, het over hebben en nou, Hierna zal wel geen traject het, het, het meer zijn. Het
2: vraagt zoveel van je. Dat je moet oppassen. Dat, uh, dat het uh, niet meer. Dat het niet een strijd wordt om de strijd. Dus dat ja. het, ik herinner me nog met de Vliegende Hollander. Een film. Die. Die was. was een, een beroemde uh, recensent van The Guardian. Die zei. Dat is een goede vriend van mij. Die zei op een gegeven moment. Over de Vliegende Hollander. Hij is een beetje overkoekt. En dat vond ik een hele goede, heel goed en dat was ook zo. Film heeft net met koken. Dus voorbereiden, neerleggen, bij elkaar stoppen. Ja. En dan heb je kans dat hij iets te lang op het vuur blijft staan. Als je te lang met een film bezig bent, dan loopt dat gevaar. Ja. Dan raakt hij overkookt. En, en zo kwetsbaar is het. En er is, zijn maar heel weinig mensen in Nederland waarmee je er op deze manier over kan praten. En dat is jammer. Dat is jammer. Dan wordt film ook nooit een kunst. Film blijft altijd een gebruiksvoorwerp of een verhaal... Tweede Wereldoorlog, weet ik het allemaal. Maar ik ben wel... ik ben wel bijvoorbeeld... Uh, heel groot fan... van filmmakers als... Paul Verhoeven. Mm -hmm. Hoewel die mijn films niet maakt. En, uh, maar wel... Uh, ik begrijp hem... Uh, met dezelfde versie die, die hij heeft. Maar ook Joost van Ginkel. Zijn
1: heel zijn hele goede
2: filmmensen. Waarvan ik denk laatste films maken.
1: Hou je de nieuwe Geet generatie het. een beetje in de gaten? Hou je de nieuwe jonge generatie een beetje in de gaten ook? Of krijg je daar wat van mee? Want er, er, er komt nou, er best wel de, wat jouw, jouw Wolf. Uh, dat is ook, is, tien jaar geleden, hè? is ook alweer tien jaar geleden. Dat is ook alweer tien jaar geleden. Hè? Is niet meer jong. Zeven. Wolf
0: is zeven. Hij komt. Oh nou, ja, dat was uh, tien. tien. Nou ja, de,
2: de, onze vriend Paradijs. Nee. Uh,
1: Mees Pijnenburg uh, van uh, Paradijs je? Ja dat, ja. ja, dat
2: is ook heel bijzonder. En, euh, nou, dat, dan zijn we blij mee. Ja, dat, dat is ook, en die moeten, natuurlijk is het ook zo, dat succes ook niet. Je moet ook een beetje opletten. Want ik had altijd, als ik succes had, best wel gehad, dat ik dan daar een beetje van afdraaide. Want ik voelde, ja, ik kan dat niet, complimenten kon ik ook nooit, kon ik er niet incasseren. En het is ook zo dat succes ook een vrij dodelijk fenomeen is. Want je moet ook vechten, je moet ook knokken. En succes. Maak je ook wel een beetje lui soms. Dus uh, dan hoop ik maar dat... het succes van... Uh, van hem... Die, uh,
1: Mees, Mees. Mees Pijnenburg, ja.
2: Dat het, uh, dat Meestal gaat het ook zo... dat die eerste film, grote film... een groot succes is denkbaar aan zusje. Ja. En dan, wordt die, dan krijgt hij dan allemaal geld en zo. En dan implodeert de hele boel. En dan, nou, het is een enorme crisis. En dan langzamerhand... daarna... Klim je er langzaam weer uit en dan weet je eigenlijk, oh ja, daar ging het ook weer over. Ja. En zo is het een beetje met heel veel, want mijn eerste ik stelde natuurlijk ook niks voor. Maar Ik had wel heel veel succes. Ik ja. heb geen idee waarom. Ja, vieze plaatjes. Maar dan zet ja. je dat in en langzaam krim je eruit en dan weet je eigenlijk ik wil wel succes hebben, maar wel op goede grond. Ik hoef niet populair te zijn. Weet je wel?
1: Want wat is voor jou dan belangrijker? Is het belangrijker dat je zelf trots bent op de film? Of dat je uh, recensies of heel veel publiek? Even het heel sinds Het is altijd een heel
2: moeilijk fenomeen. En er zijn een paar. Ik heb ook wel eens geprobeerd, uh, ik had al niet zo lang geleden een gesprek met Bar uh, Beekman. Uh, ik heb ook wel eens geprobeerd om een recensie te schrijven. En toen heb ik ontdekt hoe moeilijk dat is. Ik denk, Jezus, hoe moet je dat nou doen? Want A. Ah, het is wel makkelijk als je een film helemaal niks vindt. Dan heb je lekkere teksten. Ja, dat kie, je ja. het Nederlands leent zich daar uitstekend voor. We hebben weinig mooie woorden om iets te kunnen adoreren. Er zijn ook heel veel recensenten die ik heel leuk vind. Omdat ze kunnen adoreren. Maar voor de rest is het ook net zoals. Het is ook natuurlijk een heel raar beroep. Het is een beetje cijfers uitdelen. En arrogantie. Ik denk, wees voorzichtig. Want wie ben jij dan? Als ze stoppen met schrijven, bestaan ze ook niet meer. Weet je wel. En wij, wij moeten dat allemaal. Het is zo ingewikkeld om een mooie film te maken. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben zo blij. Dat heb ik niet altijd gehad hoor. Ik ben zo blij als ik een goede Nederlandse film zie. Ik, ben, ik vind het zo'n ramp als een film mislukt is. Echt een ramp. Voor die, voor die mensen die dan die recensies lezen en denken: oh god. Hoe, hoe ziet er zo'n dag? Hoe ziet dat huwelijk eruit? Hoe ziet, die, hoe ziet die man eruit? Want bij een boek, ja, dan ga je een nieuw boek schrijven, maar film is soms. Twee, drie jaar met heel veel persoonlijke investeringen. En dan ga je een pak op je En dan denk ik, ja, dat is En dan denk ik, hou je mond, joh. Ga het voor jezelf doen. Ga iets leuks doen. En dat, maar gelukkig is de, de kritiek, filmkritiek, nu weggeëpt Tot een enorme hoeveelheid reacties op het internet. Dus ja. het speelt helemaal geen rol meer wie wat zegt. Want iedereen zegt wel wat. En dan komt er iets bovendrijven En dan merk ik ook bij ons in de bioscoop. In het filmtheater moet ik zeggen. Dat, eh, dat de mensen, het, het publiek, toch wel een hele goede, een goeie, een goede gevoel hebben voor. Toch wel een goede smaak hebben. Dat op een of andere manier denk je: oh god, het gaat niet lopen. Dat zou het zo jammer zijn. En dan toch gaat die lopen. Dat vind ik. Toch hebben ze daar een soort gevoel voor. Hebben, ja, ze praten met elkaar. Heel belangrijk. Mm. 40% van de mensen heeft het van mond tot mond geklammerd. En dan komt er toch iets bovendrijven. Uh, voor ons is de volkskrant heel belangrijk. Ja. En het NAC is belangrijk. En uh, trouw ook wel. Het VPRO, dat is ons publiek een beetje. Ja.
1: Ik ja, maar goed, maar als jij een film op dinsdagochtend om 11 uur neerzet, ja, dan kan die ook niet die kans krijgen. Dus het ligt ook heel erg aan hoe je een die film, bij film draaien, neerzet.
2: Wij draaien inderdaad wel eens. De ochtend, maar dat is de uitlopen. Ja. Ik, had, ik, had ik had eigenlijk nog, nog één. We nog... nog één week, zeggen we dan. Ja. We alleen maar alleen dan en dan, en dan kunnen ze nog. Maar
0: dat is, uh... Ik had nog ik, ik denk dat we bijna. We zitten bijna op, op, op de limiet wat mensen aan kunnen qua tijd. Uh, zijn we achtergekomen gekomen dat, uh, dat. Uur. Hè? Nee, anderhalf. We zijn, nee, zijn, voorbij. Huh? zijn, we, we zijn nog uur. voorbij het uur. Ja, Nee, nee, maar het is meer de. Blokuur, is ik, wil, ik had nog een vraag over. Want, uh, je kunt toch zien dat je op het toilet zit? Dan kan je het gewoon door. Ik weet dat je kinderen ook uh, in, in de theaters uh, betrokken zijn. Zijn ze ook betrokken bij het maken van jouw films? Of betrek je ze daar ook bij? Of is het, zijn die twee wilden helemaal voor je. In... Nee.
2: Wel in de, in de eindfase? Ja. Nee, maar. God, ja, nee. Maar ik heb wel. Ik heb wel veel waarde aan de meningen. Van Roos. Roos is zo.
1: Zij programmeert ook de bioscopen natuurlijk.
2: Bijna helemaal zelfstandig nu. Alleen bij twijfelgevallen. Ik heb bijvoorbeeld vanmorgen heb ik dan, de, we dan weer zes films veel te veel. Maar ja, dat Nederlands Filmfestival dat in zit en dan valt dat weg. Dan geef ik films wel eens een cijfertje naar mijn gevoel. Dan zeg ik nou 7,5, 8. Zo. En dan kijk ik naar wat een tomato's reikt in de B. Maar bij andere hoor. Nou, Guardian, ja. Guardian is voor mij altijd heel leidinggevend.
0: Maar het produceren van de films niet. Het is niet een. Uh, nee.
2: nee? Nee.
0: Druk
1: genoeg nee, met ik de, de Ik wel altijd
2: dezelfde cameraman. Dezelfde aardrector had ik. Ja. meer. Dat is gestopt. We zijn al natuurlijk een stukje ouder. Maar wel dezelfde geffen. We hebben wel. Het is echt een oude club. Mensen die elkaar
1: allemaal heel goed kennen. Allemaal vrienden. Misschien...
0: Zullen we hem afronden, Hein?
1: Uh, ik denk het. Ja? Wil je ik nog iets niet uh... dat ik te negatief was? Helemaal nee, nee, niet. Best mee. Ik wil namelijk. Ik heb je wel eens negatief over uh, namelijk
2: mee. Ik wil namelijk wel positief over de Nederlandse film ook. Ja. En ik hoop het beste. Maar niet zoals het nu gaat. Daar moeten anderen, de makers zelf, moeten hand opsteken. Ja. En ik zou het leuk vinden om misschien weer in het Louis complex de filmdagen weer te beginnen. Laten we dat, dat doen. Benen. Maar ik wil ook niet ja. dit, dit festival dwars zitten. Nee, hoeft toch ook niet? Dus ik wil ook niet... ...maar een, een <laughs> Nederlandse filmdagen... ...en dan allemaal iedereen drinken, eten... ...praten over film. Zo dat. En dan... mijn mij een, geen publiek erbij... dat dan ook... ...ja, familieleden. Mogen,
1: uh, Mogen wij wel komen? Mogen wij wel
2: Ja, met dit podcast. Oh, oké. Okay. We Top. Ja, natuurlijk. Maar jij bent er ooit toch ook in de, de filmwereld?
1: Ja, maar ja, ik ben maar een distributeur. Ik ben geen maker. Ja, maar ja. zien we door de vingers... Dat vind ik heel fijn.
0: Zullen we hem afronden, Heijn? Laten we hem afronden. Nou, laten we hem afronden dan. Was dit uh, aflevering 8 van dat seizoen je wel 1? Hè? Dankjewel. Dankjewel, Heijn.
1: Wat goede technische begeleiding.
0: Ja, dit keer ging het goed. Uh, ja, was... De, de, de recordknop loopt. <laughs> ja. Dus uh, nee, we gaan hem afronden, aflevering 8 van seizoen 1. Uh, we gaan een beetje in, uh, in de herfstige winter slapen en hopen dat we in de winter weer terugkomen met een uh, nieuw seizoen. Uh, Aramis González wil ik toch bedanken, want hij gaat dit toch nog een beetje uh, bewerken. Uh, je je er bijna, Ferry, ja, muziekje gaat ook. Ferry van Andork uh, voor, uh, voor het logo. Uh, hein van Jolen. Uh, at the Cutcast als je ons nog uh, wil volgen. en uh, Stuur ons vooral berichtjes en recensies, uh, vinden we ook altijd leuk. Uh, en deel het met je vrienden, familie en uh, mensen aan wie je een hekel hebt. die anderhalf uur moeten luisteren naar geneuzel over film.
1: En als suggesties hebt om wie, de, wie we volgend seizoen moeten praten.
0: Suggesties, ook altijd ook. welkom. Ja, ik kreeg suggesties. Mensen zeiden we moeten met de New Generation praten. Kreeg ik berichten van. Me mee. Uh, ja, weet ik veel. Ik mensen, goed terug gaan luisteren. mensen van. Ja, gewoon weer. Hè? Wat? Nee, oké. Okay. Nee,
1: ik sta overal voor open. Ja, ja ik 40 ook.
0: 40 plus. Nee, 40, hè? Ja, dat is waar.
2: Het publiek voor het Arthouse. Uh.
1: 40
0: plus. Ja, ja ik hoop, onze doelgroep is denk ik. Hoe oud is onze doelgroep? Iets jonger. Iets jonger.
1: Ja, wij zitten tussen de 30 en de 40.
0: Oké. Okay.
2: Maar ja, ja. maar de, de, die worden allemaal ouder.
0: Allemaal. Het gaat, het gaat, om,
2: het gaat om het rijpingsproces. Maar straks het zeggen wij. Straks de weg die je aflegt naar ja, 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 de En Dan dus moet je ergens beginnen. De ruimte die, tussen de vingers. Ruimte tussen om. de vingers.
0: We houden we, we hem houden <laughs> erin. Ik uh, druk op stop. Dank.